0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen wöchentlichen Ausgabe im Splitscreen Gaming Podcast, eurem liebsten Podcast, eurem einzigen Podcast. Mein Name ist wie jede Woche Michael und an meiner Seite ist mein einziger Rüdiger. Hallo Rüdiger. Servus Michael, hallo liebe Zuhörer. Peace. Was ist denn jetzt schon wieder los, du Hippie?
1: <lacht> ja, ist so. Hippie-Zeit war coole Zeit. War, warum denn Keine da? Ahnung. Weiß ich nicht. ist mir nur so eingefallen. Dieser Woche, oder war es letzte Wochenende schon, ich weiß gar nicht, war auf im Bayerischen Rundfunk, also im Fernsehen, gab es die besten Hits der 70 er Gottes Willen. Und da dachte ich mir ja zu einem, zum 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 Primetime Zeit, da dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Aber da waren natürlich coole Hits dabei, also die auch die jüngeren Zuhörerinnen und so weiß und keine Ahnung was, irgendwie ist mir das gerade in den Kopf gekommen, ohne irgendeinen speziellen Zusammenhang, also ich lebe nur ein bisschen in der Vergangenheit, wie du merkst.
0: Also für unsere Zuhörer, das sind diese komischen, komischen Gesänge, die meistens zwischen den Rappern eingemixt wurden, jetzt heutzutage.
1: <lacht> <lacht> so ist es, genau. So ist
0: es. Wenn, wenn in der Disco die Beats mal unterbrechen und so komische Geräusche kommen, das sind die Hits, die, die, die nochmal aufgewärmt wurden. Ja, leider war, ne?
1: Ja, in der Tat. Und selbst die Hits damals sind ja teilweise schon gesampelt worden mit irgendwelche äh aus die 50er, ja, oder, oder oder sowas. Also da gibt's ja ein paar so äh, Daddy Cool zum Beispiel, glaube ich, hat Samples von, von früher. und äh, ja, noch das ein, der ein oder andere Disco-Hit, also diese 70er-Disco-Ära, hat ja alles schon den ein oder anderen Sampling-Versuch. Aber jetzt ist es ja, mittlerweile ist es ja Kult. Also kommt da ja fast keiner mehr ohne aus. Wobei die oft gar nicht mehr so weit zurückgingen, finde ich. Also wenn du da diese aktuellen chart hits Angst, also Ja, das ich ist halt dasselbe wie
0: bei Videospielen, Rüdiger. Alles wird remastered.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> In der Tat. Und ich habe noch eine geile Überleitung, weil Peace ist auch im Juni in Los Angeles, da ist nämlich überhaupt nichts los, Rüdiger. <lacht>
1: <lacht> Und damit wären wir bei den Themen der Woche. Das habe ich richtig gut hingedeichselt. <lacht> das hast du brutal gemacht, ja. Weil das ist, das ist eigentlich wirklich Thema der Woche. Wobei auf der, auf der anderen Seite habe ich da irgendwie nur ein müdes Schulterzucken übrig, weil ähm, ja. Was hätten wir denn von der E3 erwartet? Naja,
0: jetzt haben wir halt wieder eine Nicht-E3-E3,
1: -E3, weil ja trotzdem schon
0: Streams für den Zeitraum angekündigt sind. Dass, also ich glaube für uns zwei, die wir nicht vorhatten, in Los Angeles vor Ort zu sein, macht das jetzt keinen Unterschied. Und für viele, viele Spieler macht es auch keinen ganz so großen Unterschied. Weil diese Showfloors betreten,
1: machen ja die wenigsten. Und die Streams verfolgen kann man auch so, ja. Ja, ich finde, das hat sich insgesamt geändert. Also die, die Spielebranche und Messen, äh, ich glaube, ist richtig gerade im Umbruch. Und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt auf unseren lieblings Konzern schaut, Microsoft hat es ja schon immer einfach gemacht und hat im Rahmen der E3 in der Halle daneben, die zu Microsoft gehört, ihre, ihre Veranstaltungen gemacht. Also im Sinne von Kosten sparen ohne Ende. Und jetzt haben sie heute halt die letzten drei Jahre gemerkt, dass es digital genauso funktioniert, dass sie da viel mehr, ja sogar die Hoheit über ihren, über ihren Content haben und äh, ja, in der jetzigen Situation, wo sie alle Geld sparen wollen, <lacht> Leute rausschmeißen, warum soll ich dann so Massive-Menschen und so, so, so Firmen Geld geben, wenn man doch das alles so schön digital machen kann. Ich glaube, das ist, das ist ja, so diese Messen, glaube ich, sind am Ende. Also diese Messen wie so typische E3-Messen. Außerdem hat die E3 doch eh immer so ein bisschen noch Identität gesucht, finde. B2B, B2C, äh, B2 irgendwas, PvP, PvE. <lacht> ich finde es trotzdem persönlich
0: einfach schade. Es wird jetzt real betrachtet keinen großen Unterschied machen. Aber ich finde es ein bisschen schade. Weil trotz, dass die Streams alle da sind, es verschwimmt so ein bisschen. Es ist nicht mehr ganz so packt auf drei Tage verteilt, äh, als es, wo es die E3 gab und überall das E3-Logo drauf war. Und man wusste, jetzt sind zwei, drei heiße Tage. Jetzt wird nicht geschlafen. Aber dann, dann hat man halt alles mitbekommen. Und ja, jetzt verschwimmt es ja so ein bisschen. Die ersten fangen im... Im Mai an mit Streams äh, Ubisoft, die ja zuletzt dann abgesagt hatten, so, jetzt spät doch nicht ähm, und damit die drei kaputt gemacht haben, <lacht> äh, die haben, wir haben glaube ich hier Juli im Kopf, kann das sein? Ich habe es gerade nicht vor mir. Nein, nein, ich meine am
1: 12. Juni wollten wir. Am die, 12. Also Juni, aber trotzdem nochmal eine Woche später, oder? Nö, nee, am am 11. ist ja die große Microsoft Show ah. mit dem Double Feature. Star... wir hast Starfield? Und sonstige Games, also Double Feature, und am Tag danach ist Ubi. Okay, ja, erst
0: sonstige Games und dann für alle, die es unbedingt angucken wollen, Starfield. Ich werde abschalten. Keine Ahnung. Ja, ich gucke mir das nicht an, das kann ich dir jetzt
1: schon sagen. Ja, was mich ein bisschen... Also, ja, Schulterzucken E3 jetzt nicht, aber du hast natürlich recht, es geht so ein bisschen dieser diese individuelle Touch verloren, dieses, dieses, hier könnte noch irgendwie was passieren. Also ich komme da so an, an diese drei Tage, wie du sagst, oder waren sie ja mehr, weiß ich nicht, aber an diese Tage erinnern, wo dann so Reporter durch die, durch die Hallen sind, durch die Stände äh, interviewt haben, was äh, so Mini-Veranstaltungen gab, ähm, bei, bei EA, bei, bei Ubisoft, bei keine Ahnung was wo dann der ein oder andere Dev nochmal gefragt worden ist, wo die, die die Besucher gefragt worden sind und sowas. Und diese Individualität, dieses, dass da einfach nochmal so ein bisschen der Spirit eben auch rüberkommt, so dieser Community-Spirit, wir sind Teil ähm, dieses Riesen-Hobbys, dieser Popkultur-Videospiele, das geht für mich und das ähm, haben wir in den letzten Jahren auch deutlich gemerkt, geht halt mit so Livestreams komplett verloren oder ist einfach gar nicht da, weil das ist eine Aneinanderreihung von irgendwas. Und diese, diese Shows, wo es auch Moderation gibt, wo man Gäste hat, die kommen ja gar nicht mehr gut um. Man sieht es ja zuletzt, kommt einfach nur ja, ein Werbespot nach dem anderen. Und ja, da, da geht natürlich schon was verloren. Da hast, du, da hast du recht. Das ist das war immer, nicht schlafen würde ich jetzt nicht sagen, aber man hat immer gern geschaut, man hat es nebenbei laufen lassen. Durch die, durch die Zeitverschiebung ähm, war das dann ja oft Aschi abends, Primetime, irgendwas anschauen, also nicht in laufen laufen lassen, was bist du für ein ja, Mensch doch, für dir? Ich. Es wird,
0: fokussiert sich darauf und dann, dann wird das verschlungen und das ist das Wetten, das des Gamers <lacht>
1: Wetten, dass das Game verschoben wird Ja ja, es hat sich halt einfach auch wahnsinnig viel geändert, finde ich, in den letzten drei Jahren. Und äh, man muss sich die Frage stellen, passen, messen, da überhaupt nur rei? Also mit, mit allem Drum und Dran, äh, wie, wie man präsentiert, wer hat die Hoheit über die Information, ähm, wie, wie viel Geld will man machen? Oder ist es einfach nur noch ein Fanservice im Sinne von, man macht es nur noch für die Fans? Und ich glaube, die Fans haben sich halt auch gewandelt, die merken das ja, an mir, an, an vielen Posts, die man immer irgendwie liest, ähm, dieses klassische Happening, und jetzt sind wir vielleicht wieder bei der Hippie-Zeit, Michael, dieses Zusammenkommen, miteinander feiern, oben ohne tanzend irgendwelche Videospiele machen, <lacht> ist halt einfach nicht mehr gewünscht. Wird nicht mehr, wird nicht mehr angenommen. Da würde ich dir widersprechen, tatsächlich. No, finde, Denn finde nicht. Also,
0: Jahr für Jahr werden die Game Awards größer und das ist nichts anderes,
1: Rüdiger. Ja, aber das ist, was Game Awards ist, ist ein, ein, da sitzen die Leute auf Stühlen, <lacht> ähm, in, in, in seinem riesigen Saal, in so einer, ja, man sieht, von innen schaut das immer schick aus, ich weiß nicht, wie das von außen ausschaut, aber das ist einfach nur irgendein komische Bühne, wo man nur im Livestream dann fancy Dinger sieht, aber, aber das ist alles irgendwie ja so Ja, es ist halt das Verstehen Sie
0: Spaß der Gamer
1: Naja, das ist tatsächlich dann das Wetten, das der Gamer also, ja. wo, wo du irgendeine Couch hast wo irgendein grauhaariger Kanadier auf seiner Couch irgendwelche Leute empfängt und unten wird geklatscht und die Saalwette interessiert auch keinen mehr also es ist dann schon ein guter Vergleich mit Wetten. Das finde ich.
0: Ja, genau. Aber das wird immer größer und dementsprechend ist diese Event, dieses Event-Ding ist ja nicht abgeschrieben, weil sonst wird es ja nicht immer größer werden und geschaut ja, was werden, darüber berichtet, ja. ge also gefühlt gefühlt wird es größer. Es hat jedes Jahr ein bisschen mehr Aufmerksamkeit in den Medien und in den ähm, im Umkehrschluss hat es auch jedes Jahr mehr Ankündigungen, News und so gefühlt. Also es lassen sich auch mehr, mehr Publisher auf, auf das ein. Hättest du vor fünf Jahren gedacht, dass ein Xboxer äh, enthüllt wird <lacht> bei den Game Awards? Nein. Dementsprechend, also zum Beispiel... Ähm, die Stars geben sich, die Stars geben sich die Ehre da. Also, es, ich würde sagen, na,
1: der Event-Charakter ist nicht tot, Das hat einfach nur die E3 verkackt. Nein, da bin ich anderer Meinung. Für mich ist die, die Game Awards ist eine absolut egozentrische Veranstaltung. Da feiert sie jeder nur selber. Die Stars kommen nur, weil sie merken, dass das Medieninteresse da ist. Das Medieninteresse ist da, weil endlich die Gamesbranche als Popkultur anerkannt ist, weil sie Umsatz machen mehr als, als Video und Musik zusammen und, und das von ja, vielleicht jüngeren Journalisten endlich mal angenommen wird und darüber berichtet wird. Das ist der Grund, warum es größer wird. Nicht, weil hier das Interesse so groß ist. Also das ist, glaube ich, schon immer groß gewesen. Und der Mensch an sich liebt doch den Wettbewerb im Sinne höher, schneller, weiter. Wer ist der Beste? Also wenn du halt irgendein äh, Bericht schreibst und du schreibst, das ist die Top 3, die Top 10 von irgendwas, jeder klickt da drauf und will wissen, was das ist und, und versucht es mit seiner Welt, mit seiner Wahrnehmung, mit seinen Erfahrungen abzugleichen und das spielt die, die Games-Award sehr subtil aus. Hier werden irgendwelche Preise verliehen, dann kommen dann 20 Kategorien mehr dazu jetzt ja, dann kommt irgendwas da, der irgendwas spricht in irgendeinem Videospiel, dass die Masse, wenn er da nicht da gewesen wäre, sowieso nicht verstanden hat und im Nachhinein vergessen hat und eh nicht mehr würdigt. Also ja, ich bin jetzt sehr kritisch dem Ding gegenüber, aber äh, nein, also ich glaube, ich glaube, dass die intrinsische Interesse an sowas ist nicht da, sondern es wird einfach nur von außen gestaltet und natürlich geschickte Fäden gezogen. Also ich man, mein, das ist eine Spirale, das ist ein Geben und Nehmen ähm, und wenn du großes Interesse da ist, dann präsentierst du da halt auch mit deine Dinge. Ähm. Ja, nein, egal. <lacht> ja. <lacht> ja, das heißt ja nicht, dass ich sowas grundsätzlich schlecht finde, das ist schon in Ordnung, aber ähm, ich weiß nicht, Man, es ist halt alles irgendwie so ein bisschen im, im Wandel und, und das verändert sich und äh, ja, wir haben es vorher gerade gesprochen, Veränderungen wenn man älter wird, vor allem wir nicht mehr so leicht Ja, aber das ist, du, du hebst das Ganze jetzt auf ein ganz neues Niveau, Rüdiger Ja, ich meine, ist ja schon bezeichnet, dass du das mit Wetten, das vergleicht hast, verglichen hast
0: Ja, vom Event Charakter her, Rüdiger was gibt's denn, was gibt's denn anderes, was so ein Event für einen Deutschen zumindest jemals war, wie, wie für uns die E3? Muss man ja mit Wetten das vergleichen oder jetzt dann langsam ja, der, löst. Löschungswesen? der große auf. Preis. Ja, Tutti Frutti, schon Tatort klar. jeden Sonntag. <lacht> Na, Tutti Frutti
1: in 3D war ein Riesending in den 90ern. Also
0: Tatort, da, verweig <lacht> da verweigere ich mich jetzt. Also bei Tatort verweigere ich mich. Das sind dann die, die Nintendo Directs vielleicht, ja. <lacht> okay. Wie dem auch sei, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, durch ist unser Gespräch. Die 3 ist leider abgesagt. Und also ich finde es zwar schade, aber eins muss ich noch dazu sagen, so ein kleines bisschen Schadenfreude habe ich auch, weil was haben uns die Veranstalter monatelang versprochen und vorgelogen, dass ganz viele AAA-Publisher schon zugesagt haben und dann sagt Ubisoft ab und alles fällt in sich zusammen. <lacht> Wo sind denn die ganzen AAA Publisher? Die haben halt gerade rausgelogen, was ich halt auch nicht okay finde, um ehrlich zu sein. Mhm. Das, das triggert bei mir so ein bisschen, so ein bisschen Schadenfreude.
1: Jetzt, ich, ich werde das Event vermissen, aber den Veranstaltern gönne ich es. <lacht> ja, aber braucht man das Event, wenn es parallel Events gibt? Wir werden es hängen, also. Äh Mitte Juni, wenn, wir's, wenn wir's ja, man es... Ja, man braucht es. Einmal hätte es so für
0: das Gefühl schon gebraucht. Wie gesagt, das wird alles so ein bisschen auseinandergezogen. Und es ist jetzt dann halt so wie die letzten Jahre. Es war was, aber es ist nicht so gebündelt.
1: Ja, schauen wir mal, wie der Impact bleibt. Mitte Juni, Leute, Mitte Juni. Merkt es euch im Kalender. Der beste Monat des Jahres und dann noch ein... Auf lange Sicht könnte es ja gut für Deutschland sein.
0: Für den game standort Deutschland. Deutschland mit der Gamescom. Oh. Weil die ist zumindest nicht ganz so arg am Struggeln wie die E3 offensichtlich. Vielleicht, vielleicht durch die leicht andere Ausrichtung aus, mit eher an die Kunden ran als an, an die Berichterstatter. Vielleicht ist die Gamescom auf lange Sicht der große Gewinner.
1: Naja, sie sagen ja schon, es hätte ein oder andere große, hätte bereits bestätigt, ja, dass er gut, das, dabei ist.
0: Das haben wir aber schon äh, von der E3 gehört. Ja, ja, genau.
1: Und den und Gamescom-Machern der Messe Köln und sowas, ah, manchmal habe ich auch den Eindruck, egal, die Frage ist halt, wer ist der Große? <lacht> EA, Microsoft, Aerosoft, Sony, Nintendo.
0: Aerosoft. <lacht> Red Bull. Straßenmeisterei
1: Simulator 2. Ja, oder vielleicht sind es ja doch nur Streamer. Vielleicht kommt der Monte. <lacht> oder wie hassen die anderen da alle, die geschlägert haben? Ich hab das echt alles vergessen. Vielleicht kämen die ja wieder, dann haben es auch was Großes. Die haben dann zugesagt. Orange Morange.
0: Orange Morange. Und Tanzverbot. Und ich bin mir nicht sicher, ob nicht auch noch ein Skuros dabei war. Und. Dem Tanzverbot seine komische Freundin, die habe ich jetzt echt nicht. In, Lola? Nein, Lola Rente. Keine Ahnung.
1: Ja, jetzt wo du die Namen sagst, irgendwie sowas war das. Ja, Aber ich bin voll drin im Gosse, Ich habe. Ja, du bist, du bist brutal. <lacht> Siehst du mal. Du bist brutal. Du machst, du machst den, den Promi Teil vom Blitzgreen Gaming Podcast.
0: Ja. Hat dich denn diese Woche noch was beschäftigt, außer diese Meldung der Woche, dass die
1: E3 ins Wasser fällt? Ja, das ist ein paar, paar wenige Sachen gab es da vielleicht mal, Also wirklich ein paar wenige. Ähm, ich habe ich hab mitverfolgt, dass sich die PlayStation Fire 2 nicht so gut verkauft. Ja, pff, Überraschung. <lacht> also ich, muss ich dazu jetzt echt noch
0: was sagen in diesem Podcast? Nein, nein,
1: musst, musst du nicht, das ist, das ist keine Überraschung, weil, ja, ich, ich, ich habe schon immer gesagt, man zu so teuer für genau. die Masse, aber ähm, es ist halt eigentlich den Preis wert und da ist halt Sony in der Zwickmühle und in einer schlechten Zeit rausgekommen. Ja, das kann also, sich halt Keine kein... große Überraschung, aber diese Diskussionen fand ich wieder spannend, so... Von Fanboys, die sagen, ja, ne, 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 nee. und welche, die sich dann sachlich der, dem Thema nähern, was helfen würde, dass es doch nur Erfolg wird. Und viele glauben jetzt, dass es ja Preissenkung gibt. Und wenn es eine Preissenkung gibt, könnte es sein, dass vielleicht auch ich hier drin bin dann und so weiter. Gibt's nicht. Ähm. <lacht> Meinst du? Also es ist doch eigentlich sogar immer die, noch die PlayStation 5 ausverkauft, oder? Nö. Da gibt es seit Wochen Werbung, ich habe sogar im Radio seit Wochen von irgendwelchen Elektroketten, ab sofort in jedem, in jeder Filiale verfügbar. Und äh, sie haben es, das ist jetzt noch nicht ganz so lange her, Sony offiziell, so Twitter, Twitter Deutschland, PlayStation Deutschland, würde ich sagen, auf Twitter geschrieben, dass jetzt auch im stationären Handel die PlayStation 5 jederzeit quasi verfügbar ist und so weiter. GameStop macht Werbung, äh, Mediamarkt macht Werbung oder Mediamarkt oh. Saturn. Also jeder, jeder, ähm, das jetzt wirklich im Laden steht. Dennoch hat vielleicht noch nicht jeder eine. Weil ja. die, die sie wollten,
0: als alles noch besser war und die Energiepreise noch nicht durch die Decke sind und so, die haben keine gekriegt. Und jetzt muss es halt hinten anstehen. Um, und das sind halt auch potenziell mögliche PlayStation-VR-Käufer, darauf will ich hinaus, die noch hm. nie mal die PlayStation 5 haben und deswegen auch wegfallen. Also, na. Und ich glaube auch, dass Sony, Sony hat die PlayStation teurer gemacht. Warum sollten sie PlayStation VR günstiger machen? Rüdiger, ich bitte
1: dich, nein. Ja, ich glaube, sie werden es in dem Sinn günstiger machen, dass sie dass es irgendwie bundeln, Dass es irgendein ja, eine Game-Package dazu gibt, wie sie es ja bei der VR1 gemacht haben, da gab es ja dann ein Package, wo lass mich lügen, 30 Games dabei waren oder so, ähm, wobei nur zwei AAA-Titel sozusagen, oder was doch plus eins, irgendwie sowas werden es machen, weil es gibt ja jetzt schon dieses Bundle mit diesem Horizon Call of the West, oder wie hast Call of the Mountains, also das ist VR-Titel halt, aber das kostet ja dann äh, die 650 und nicht die 599 ähm also ich würde eher tippen, dass es erst einmal so probieren, irgendwie ein Bundle äh, rauszuhauen die Frage ist halt auch, wie groß ist der Druck für Sony die, die Dinge, also wie 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 gefüllt sind denn die Lager, wie muss es denn raus, damit ähm, ja, dieser, dieser Flow quasi nicht unterbrochen wird, im Sinne, dass Lagerkosten zu hoch sind, damit die Produktion gestoppt werden muss, was ja oft mit Strafen verbunden ist und so weiter und so weiter. Aber ich würde sagen, das werden wir sehen. Und zwar in nicht allzu langer Zeit. Weil wenn die wirklich bloß 200.000, 270.000 Stück äh, verkauft haben, dann ist das schon sehr mehr. Ja. dann ist schon sehr mehr. Ja. Bei über 11 Millionen Konsolen, dieses Jahr schon verkauft Das hat. kann sich halt Oder? keine das Sau Das ist schon eine lange Zahl es kann sich keine Sau leisten, Rüdiger. Warum? Ja, einen eine Monat heizen oder Playstation VR. Hm? <lacht> ja, wird ja Sommer jetzt. Ist ja
0: nicht so schlimm.
1: <lacht> ja, und wenn jetzt äh, sich die ganzen Gewerkschaften durchsetzen und hier rund um die 10% Gehaltserhöhungen, Lohnerhöhungen und Sonderzahlungen durchsetzen, dann ist ja wieder Kohle auf. Oh, sei bloß still mit dem Thema, Rüdiger.
0: <lacht> also. Wir sind, oh, jetzt werden wir wieder politisch, oder? Mir sind kein Politik-Podcast, ja. Aber wenn ich sehe, Aber. was die als Mindestlohnerhöhung da teilweise fordern, was waren es? 500, 600 Euro mindestens, also 10% oder 600 Euro mindestens, dann, dann ist das halt für manche Leute ist das fast ein Monatseinkommen, die arbeiten dann nur Teilzeit also aber für die für richtigen Geringverdiener die auch noch nur Teilzeit arbeiten ist es ja schon fast ein Monatseinkommen was die einfach einen Monat mehr wollen, die haben den Schuss nicht gehört, aber egal
1: Ja das darfst du glaube ich nicht vergleichen, das ist ein Riesenfeller, Äpfel mit Birnen zu vergleichen, also und auf der anderen Seite ist es ja das Geschäft Also ein Busfahrer ist jetzt der kein Raketenwissenschaftler Rüdiger, das ist ja auch nicht so <lacht> Ja, aber Busfahrer, was sonst nicht die 600 Euro gewesen, sondern nur im öffentlichen Dienst. Ach. Ja, ist ein Unterschied, äh, ist ein Unterschied. Das sind der, auch keine Medienwissenschaftler. Ja, aber die halten die Verwaltung am Laufen. Also da wo jetzt gar nicht über die Qualität reden, sondern einfach nur was denen eine grundsätzliche Verantwortung ist. Und wenn ich es richtig gelesen habe vor kurzem der Median, das Mediangehalt im öffentlichen Dienst ist eher nur bei 4000 irgendwas Euro. Also richtig schlecht verdienen die natürlich auch nicht. Aber es ist, es ist ja, ja Forderung und Angebot und das, bei dem geht es ja um Verhandlungen, bei Verhandlungen, bei Tarifverhandlungen und äh, ja. Ja, das, ist, das ist das Geschäft vom Verhandeln von Gewerkschaften. Ja. Gut, Rüdiger, gut.
0: Wer auch ein Geschäft hat und schlecht verhandelt hat, sind äh, Spieler, die in Multiversus in investiert haben, indem sie sich zwei Battle-Pässe gekauft haben und so. Die, ja, die, haben die müssen sich erst verarscht vorkommen. Ja, das sind die Geringverdiener <lacht> da draußen. Wir haben keine Gewerkschaft. <lacht> Weil also ich, ich selber spiele das ja nicht, das ist jetzt nicht ganz mein Genre, aber natürlich ist Multiversus ja gut gestartet und hat Impact gehabt und also habe ich es auch verfolgt für diesen Podcast unter anderem ähm, und <lacht> <lacht> ja... Warner Brothers hat einfach mal angekündigt, dass das ja nur eine Beta ist, was wir ja alle wussten, weil es ja deutlich kommuniziert wurde und dass das jetzt nach zwei Seasons erstmal für ungefähr ein halbes Jahr offline geht und die ganzen Leute, die da Inhalte, Skins, Battle Pass und sonst was gekauft haben, die müssen jetzt halt, bis sie auf ihr Zeug wieder zugreifen können, ein halbes Jahr warten. Ich finde das echt, das ist der Hammer, Rüdiger. Also, es wurde ja wirklich niemals in, auch nur annähernd kommuniziert, dass, dieses, dass diese Beta irgendwann endet. Ähm, es wäre ja nicht die erste Beta, die so beworben wird und so weiter und so fort und schon monetarisiert ist, die dann zwar irgendwann endet, aber dann geht es halt nahtlos in den Release über. Das gibt es ja auch alles, man darf das ja Beta nennen, dann im Kleingedruckten, aber diesen Move hat noch keiner gebracht, von dem ich jemals mitbekommen hätte. Das finde ich krass. Und nicht ja, sehr community-freundlich. Eigentlich sollte, das man, sollte man, wenn das Spiel rauskommt, man sollte es ignorieren aus Prinzip, dass es nie wieder jemand
1: traut. Also. Ja. Also es ist ein richtiger Watschen ins Gesicht, finde ich. Also das ist ein richtiger Arschloch-Move, würde ich sagen. Und, und sich da hier frech. Also immer, ich mein, genau, bin doch voll bei dir. Da, es lauft ja auch schon die zweite Season, Wer, wo steckt denn da das Thema drin, dass das jemals abgeschalten wird? Und Beta hatte zuletzt ja eh immer den Touch, so, hier gibt's so kleine Fehler und die werden nur ausgemerzt und 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 so weiter und so weiter, aber dass die beendet wird und dann erst Early 24 wieder zurückkommt, als, als Full Game, äh, und was ist, wenn nicht? Also, boah. Also, das ist wirklich, wirklich eine Frechheit. Also,
0: also ich habe eine Theorie dazu, weil zuletzt war es ja nicht mehr so so ein dieses Spiel. Zuletzt war es ja nicht mehr so überrannt. Zuletzt waren die Spielerzahlen nicht mehr so weit oben. Vielleicht hat sich irgendein besonders kluger Büropraktikant gedacht, ja, wenn wir das jetzt beenden und dann nochmal mit Tam Tam in sechs Monaten releasen, dann <lacht> haben wir nochmal dann haben wir noch mal einen Hype. <lacht> Und das, das ist das Einzige, was ich mir, also das zumindest der Gedankengang, er wäre falsch, aber dass, dass ich ihn mir irgendwie, dass ich ihn logisch nachvollziehen kann, wäre das das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Und dann hoffe ich
1: halt, dass sie krachend damit scheitern. Also, ja. Aber so einen richtig nachvollziehbaren Grund habe ich auch nicht rausgelesen in der Kommunikation.
0: Ja, nee, es geht ja, die haben ja auch nicht gesagt. Guck mal, selbst, so halt wenn da, selbst wenn da irgendwelche schwerwiegenden Fehler drin wären, wären ja, die sie unbedingt ändern müssen, dann können sie das ja jetzt hier eingefroren lassen und so wie es jetzt ist, weiter online lassen und im Hintergrund an einer neuen Bildarbeiten, die sie dann in sechs Monaten releasen. Es gibt, es gibt keinen logisch nachvollziehbaren Grund, warum das jetzt abgeschaltet werden muss. Also, man kann ja an der Datei weiterarbeiten man muss ja nicht live patchen man, man kann wenn es dann wirklich released wird vielleicht hat man einen tag lang serverwartung oder so alles schön und gut aber ja
1: komm das ist ein ganz komisch yeah. ganz komischer Schachzug vielleicht gibt es ja welche die da versuchen der geht zurück zum gering und dann ja viel Glück ja ich glaube aber das doch gute Chancen bestestehen glaubst du nicht ja, vielleicht. Also in Amerika. Ich wollte
0: gerade sagen, vielleicht bei den Amerikanern,
1: <lacht> wenn der Richter gerade mal,
0: weiß ich nicht, im Coffeeshop war oder so, aber
1: <lacht> Hitz der 70er Jahre quertert hat. Ja.
0: <lacht> ja. Ansonsten muss ich sagen, hat mich diese Woche gar nicht so arg viel beschäftigt, außer natürlich das Forza DLC, Rüdiger, das Forza Horizon 5 DLC, das großartige Rally DLC. Rally ist zurück in Forza und das ist so großartig, habe ich, hab ich gelesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob
1: das meine Meinung sein sollte. Tja, und wie ist denn deine Meinung? Wer es klang, hat Hatte schon so ein bisschen einen sarkastischen Unterton, Michael. Also, einmal also. wieder Post von Marcel, wenn du jetzt loslegst?
0: <lacht> ich habe tatsächlich, also, ich hab's nicht durch, ich habe aber ein gutes Stück reingespielt. Ich habe mich bemüht, ein gutes Stück reinzuspielen. Ich habe einiges gesehen und ich muss halt sagen, es ist more of the same. Das Problem ist halt, dass ich damit habe, dass ich da schon über Forza Horizon 5 im Vergleich zu Forza Horizon 4 gesagt habe. Aber es ist jetzt kein schlechtes More of the Same. Ich finde es tatsächlich okay. Mir fehlt bei diesem DLC verglichen mit äh, DLCs für zurückliegende Forza Horizons, aber so ein bisschen das gewisse Over-the-Top-Extra. Also Storm Island oder so, das war alles, war alles viel extremer an Landschaft und so, als als dieses Rally dlc wo das Extremste eine merkwürdige Bodenwelle auf der Straße ist. Ähm, dementsprechend, es macht's eigentlich gut. Ähm, meine Erwartungshaltung war halt ein bisschen anders. Auch nach der Ankündigung noch. Weil ich da ja auch gehört habe, ja Rally und hier, wir ja, blenden ein, wann eine Bodenwelle kommt, was für eine Kurvenfolge und so. Und da hört es dann halt schon wieder auf, ja sie blenden es ein, aber warum habe ich denn keinen Beifahrer, der mir ansagt? Also wenn, wenn ich schon bodenständig Rally und nicht so arg over the top mache, dann, dann reicht doch nicht einzublenden. Wenn ich das Rallye-Gefühl haben will, dann muss es doch auch wenigstens ein Beifahrer geben, der es auch ansagt oder so. Also irgendwie, mir fehlt da in letzter Konsequenz das gewisse Etwas. Andererseits macht es mir Spaß und es macht mir tatsächlich ähm, bisher zumindest mehr Spaß als das Hot Wheels DLC, weil ich fand das Hot Wheels DLC ja schon nicht schlecht. Aber auf einem ganz langen Rand durch diese, durch diese Hot Wheels Strecken war es halt relativ gleichförmig weil was, so eine Plastikstrecke sieht halt überall gleich aus und, und Boden gab es ja nicht so arg viel zum Erkunden und da das rally sieht halt wieder ein bisschen Gebiet mit echten Straßen und so ist, aber gar nicht mal so viele muss ich sagen ist es aber zumindest ein bisschen abwechslungsreicher wieder Ja, Rüdiger. Und diese Kampagne, wie gesagt, ich bin noch nicht durch, aber Aglan kann die nicht brauchen. Also, ich. gefühlt bin ich über der Hälfte.
1: Und so extrem viel habe ich auch nicht gespielt. Ja, ich finde das, also, als eigenständiges DLC finde ich das schon eher sehr, sehr klein. Also, ich konnte ja bei vielen zustimmen. Ich finde das ja komisch, dass, wenn man Rallye sagt, dann gibt es keinen, der das O sagt. Also. 5 links, 60 rechts, keine Ahnung, was diese typischen Rallye Sachen, also äh, vor, vorwegzunehmen. Wenn jemand wirklich Bock auf Rallye hat, dann spult die Hardcore Rally Games, ähm, aber nicht Forza 5 Rally Adventure. Vielleicht ist das Stichwort im Adventure. Ähm, aber ja, ich habe also ein bisschen Spaß dabei, weil ich es irgendwie ganz gut fahrt finde. Also ähm, die, die die Steuerung was auch nicht warum, aber irgendwie taugt mir das und es ist dann okay diese Dinger zum fahren. Ähm, allerdings wo, wo ist dieser dieser Rally Hype, wo, wo, wo ist denn das im Prinzip? sonst es doch nur Querfeld Einrennen, also neue Querfeld Einrennen auf einer neuen Map. Und äh, ich finde es tatsächlich auch ein bisschen klein, diese Map, äh, Straßen zu erkunden. Wenn es nach diesem Tracker geht, gibt es bloß 32 Straßen zu erkunden. Ja, die sind teilweise lang, das habe ich schon gesehen, und schlängeln sie da hin. Aber nur 32 und ähm, dieser, dieser Fortschritt in diesen vier, äh, drei ähm, ähm, Fraktionen oder wie sagt man da, Typen, von, das geht eigentlich echt a flott und puh, ich weiß nicht, also. Ja, das klingt jetzt wieder so negativ, das ist es gar nicht, weil ich finde, dass es sich nett spült, also ich finde da die Autos, die da äh, sind, also ich liebe den Urquattro, äh, das ist mega, finde ich, ähm, wenn ich mir da auch ein bisschen dumm angestellt habe und ich habe schon Hoffnung gehabt, gibt es hier Bergrennen, gibt es hier Bergrennen, weil das geht ein bisschen berghoch, habe es aber noch nicht gefunden, vielleicht kommt ja noch das eine oder andere, die Map wird es jetzt nicht hergeben, weil richtige Berge sind ja dabei, aber dieser Urquattro, der hat ein paar Emotionen ausgelöst bei mir, und ich finde, das ist gut fahrt, aber, aber boah. Also feiern würde jetzt dieses Rallye Adventure DLC Add-on tatsächlich nicht. Und wenn ihr wenn jetzt schon diesen, diese Premium-Version von Forza Horizon 5 hätte, also für 20 Euro Liste. Ja, doch, nein, kommt, ist das 20 oh, Euro, doch. Nein, nein, das ist, das ist keine 20 Euro wert. Nein. Doch. Also ganz das, ehrlich, nein.
0: Doch, das lasse ich nicht durchgehen. Nein. Allerdings frage ich mich halt auch, das, das kommt noch ein bisschen dazu, dafür haben die so lange gebraucht?
1: Ja, also, das ist das, das, das kann,
0: kann ja sein. Dafür haben die so lange gebraucht? Ich habe halt so ein bisschen Oh ja, der Marcel schreibt uns sicher, weil Also, ich habe bei dieser, diesem ganzen Forza Horizon 5 mit beiden DLCs, ja ist mein Eindruck so langsam, dass die halt mit dem Namen Forza, der ja mit drin steckt, einspringen mussten, bis Forza Motorsport endlich fertig wird. Und deswegen wurde das jetzt auch so äh, langfristig verteilt. Erstens müssten sie schnell. Aus ihren Forza Horizon 4 Überbleibseln mussten sie schnell 5 basteln und dann diese zwei DLCs so weit auseinander verteilt noch rausbringen, dass immer was mit Forza ist, bis dann endlich, vielleicht, hoffentlich, Ende dieses Jahres mal Forza, Mo Forza Motorsport übernehmen kann. Das ist so ein bisschen das bösartig Gedachte. Mhm. Aber irgendwie, also ich, ich könnte ein bisschen Recht haben, Rüdiger,
1: ja, ja, dass sie es deswegen gestreckt haben, dass immer noch ein bisschen was da ist, dass man
0: das halt Forza präsent wird. bleibt als, als Name, ja. weil
1: was hat denn
0: Microsoft sonst noch? Halo haben sie ja kaputt gemacht. Also,
1: <lacht> das, ja. ja. Ja, also ich hab Wir müssen wirklich aufbauen. Also ich hatte es bei dir ja auch raus, dass es eigentlich ganz, ganz okay ist und, und Spaß macht. Es also ist okay. Fahren ich
0: sage auch, die 20 Euro sind okay als, als Preis für Steel sea. Aber es ist ins... Ich hätte mich geärgert, wenn ich es kauft hätte für 20. Es ist... Ja...
1: Das war das, das von einem der 5 Euro für Easy Achievement Spiel für 5 Minuten ausgeht. Ja, da hätte ich mal 4 Easy Achievement Games kaufen können, hätte ich mehr, noch mehr Spaß, weil ich dann nämlich äh, 8000 Gamerscore gehabt hätte. Ähm ja, ich bin da voll bei dir, wo ist dieses Wow, wo ist dieses Ui, schau mal da und, und keine Ahnung was, das ist irgendwie einfach, also, man hat einfach dieses, dieses Querfeldein Thema äh, in lila gemacht. Das ich mag, das ist App. ihr
0: Glück, das ist das, was ich in Forza Horizon mag. <lacht> ja,
1: und, und und Punkt, es funktioniert, es, man kann spulen und, und. Keine Ahnung was. Ähm ja, also mir gefällt es auf alle Fälle besser als Hot Wheels, weil Hot Wheels war für, mich, weiß ich nicht, kann da einfach nichts damit auffangen Aber das, was das jetzt noch zu, habe nur kurz durchs Loch geschaut. Aber, aber ja, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ich habe ja bei diesen Fraktionen damit mit diesen Reaper Night Rennen oder so angefangen, ob die anderen. Die gingen ein bisschen anders, da gibt es so Straßenrennen, ich weiß ich nicht, ob das dann noch so gut ist. Ja, das ist das Problem, Rüdiger, das wollte ich dir vorher schon
0: reingrätschen, hab's dann aber gelassen, weil es sind ja tatsächlich nicht mal, nicht mal einfach nur Offroad-Rennen, sondern es, die Straßenrally-Rennen, die sind halt einfach... <lacht> das sind Straßenrennen, das schlagt mich. Mm. Es sind Straßenrennen, wo hin und wieder mal ein paar Serpentinkurven oder so sind, aber das sind halt absolut... Zu 100% Asphaltrennen, Rüdiger. Das ist, also im Hauptspiel wären es Straßenrennen.
1: <lacht> Mit Rallye-Autos. Ja, ein bisschen schade. Wobei es gibt ja Straßenrallyes, also muss man ja auch sagen, oder zumindest ja, äh, klar. Abschnitte, Sonderprüfungen.
0: <lacht> ja, und die haben es halt ein ganzes, einen ganzen Abschnitt haben sie. <lacht> Haben sie dem? Ich habe damit nämlich angefangen, weil ich mir das schon dachte
1: und gedacht habe, das will ich als erstes los sein, danach das was Spaß macht. Ja, genau alles, wir mir ist genau das wir ich will am Anfang Spaß haben dass ich dann vielleicht in der Mitte den Mist durchziehe ähm, und jetzt schon früher aufgib. <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, da ah, das hinten Nacht und mit, mit wobei, ehrlich gesagt, bei diesem, bei diesem letzten nervt mich tatsächlich dieser Hubschrauber, der da die Strecke ausleuchtet. Dieses ständig latente Hubschrauberprobbeln im Kopfhörer oder eben wo, wo immer man das hört, das geht mir mittlerweile auf den Sack. Der Hubschrauber Rüdiger, der verfolgt dich auch bei den anderen,
0: macht dir nichts drauf, denn das ist ja derjenige, der dir nichts
1: ansagt, aber dir quasi die Pfeilchen auf dem Bildschirm klebt. Macht das an die Notizen, der ja, schmeißt ja. er aus Post-its, ach, der schmeißt die, ja, genau, das macht natürlich Sinn, jetzt wo du das sagst, der schmeißt die Post-its aus dem Hubschrauber runter und klebt die da aufs, genau, okay. Ja. Die Notizen, die, ja, ja. Genau, so
0: ungefähr läuft das, so stelle ich mir das vorbildlich <lacht> Entschuldigung, Marcel. Ähm, wir können es eigentlich... Aber vielleicht ist er ja mal unserer Meinung. Vielleicht ist er mal unserer Meinung, Michael. Ach nein, das Könnte ja ist, sein. Ich, ich glaube, er mag Forza einfach zu sehr. <lacht> er möchte gar nicht unserer Meinung sein. Er möchte es nicht nachvollziehen können. Ähm, ja. Naja,
1: ich glaube, du hast da mal ein bisschen Unrecht. <lacht> vielleicht mache ich das ja mit Absicht. Aber... <lacht> Da du wirst unbedingt einen Shitstorm haben, oder? Nein,
0: wer, wer ich wollte es jetzt wieder gut machen und sagen, wer neben dem wöchentlichen das alles allumfassend behandelt, das man anhören kann, auch mal aktuelle News lesen will, der kann nämlich bei Marcel nachlesen auf Inside Xbox. Das ist definitiv, was rein Informationsgehalt angeht, eine der besseren Seiten. Ist halt dann auch wirklich nackter, reiner Informationsgehalt ohne in Meinung. Aber das macht es so angenehm. <lacht> ja. <lacht> Verglichen mit, weiß ich nicht, gewissen Insidern. <lacht> so, Herr Rüdiger. Hast du denn diese Woche noch was, außer, außer dass du dich ja. durch
1: Forza gequält hast? <lacht> Na, gequält ist sogar gar nicht wahr. Ich hab ja noch kurz, also... Es gab ja Anfang der Woche, gab es ja die ersten Insider, Spekulationen, Gerüchte, dass es ja zum Launch von Diablo 4 eine Series X Diablo gibt. Ah, das
0: war mir Mist. fast klar, dass es dein Thema, er hätte mir klar sein müssen, dass es dein Thema wird und du schon
1: vorbestellt hast. Nein, habe ich nicht, weil <lacht> ich habe mir, ich hatte, ja warum er immer, ich keine Ahnung, ich fahre immer wieder auf diesen Mist 3, ich habe keine Sorge, ich habe nicht vorbestellt, weil ich habe mir da ja so eine Xbox Series X aller Halo Infinite vorgestellt. Also wo Lilith drauf ist oder keine Ahnung was, irgendwie ein super geiles Design äh, und dann ein Spiel und keine Ahnung was. Und jetzt hat es dann ja, Gott sei Dank nicht so lange gedauert und ähm, man, ist, man ist ja raus. Und man, es gibt ja die Vorbestellung jetzt für Series X mit Diablo 4. Und es ist halt leider nur die ganz schwarze, einfache, ganz normale, sonst irgendwas Xbox, das Spiel ist dabei, plus zwei, drei Cosmetics, glaube ich, mehr sind es nicht, ähm, die ist halt in Anführungszeichen in der Konsole eingebaut ist, ähm, also die verschicken ja keine Codes mehr oder den Linken keine Codes mehr bei, sondern dann muss sich an der Konsole anmelden, damit man das freischalten kann für seinen Account. Ähm, und irgendwie war ich dann doch, habe ich mir ertappt, dass mir das ein bisschen enttäuscht hat. Also, wie geil wäre denn so eine so Diablo Xbox gewesen? Also in dem Design und ja. Chance verspielt, finde. Ja, Ich Chance verspielt. Ich muss sagen, ich habe es gar nicht so genau
0: verfolgt. Ich habe es mitbekommen und habe gedacht, das ist eh so ein rüdiger Thema und habe es dann bis gerade eben auch kurzzeitig wieder vergessen. Und ich hätte jetzt auch gedacht, weil ich habe ja natürlich trotzdem mitbekommen, äh, erstens, dass die Gerüchte gehabt, zweitens, dass man es jetzt vorbestellen kann. Habe es mir nie angeguckt, weil ich es innerlich auf dich abgewälzt habe und ich hätte mir auch gedacht, dass da ein Design drauf ist. Ist gar nicht. Ja. Es
1: ist nur Cosmetics im Spiel. Das ist, das ist schwach. Ja, Cosmetics ist auch ein großes Wort. Es hat meines Wissens nur zwei. Also ein Reittier und irgendein Umhang. Mehr ist es nicht. Also das Game und ein Reittier und also ich habe jetzt gar keine Lust, Live-Recherche zu machen, weil es eigentlich. Ja, da kriegst bei jeder Vorbestellung und in jeder Beta kriegst du mehr. Also ich hätte mir da jetzt erhofft, <lacht> ja, eine Xbox mit einem
0: Motiv drauf und einem blutroten Xbox-Knopf-Logo
1: oder so. Ja, und einen geilen Controller dazu. Wo jetzt die, übertreibt mal nicht. Na, Ja, aber also, ich meine, dieser Xbox-Pope, hast der Xbox-Pope, der immer die Konsolen designt und die, die Controller und sowas, also meistens digital, aber wenige kann man ja kaufen, die dann von super schlechter Qualität sind, zumindest den einer, die ich mir gekauft habe. Aber optisch schauen die cool aus. Ich stell dir mal vor, was du dort machen musst, kannst, auf dem Controller mit dem Kopf von Lilith, mit dem, mit dem Geweih oder was, wie sagt man da mit den Hörner? Geweih Entschuldigung. Mit diesen Hörnern und mit... mit ah, das hätte... Da kennt man was richtig Geiles machen und da müssen sie halt... Ah, ich finde das einfach schade. Also ich finde das halt einfach einfach schade vor allem unter dem Aspekt dass sie dass sie diese Firma ja dann bald übernehmen also ähm, die müssen doch schon so weit geplant haben und selbst wenn sie es nicht übernehmen mache ich doch die Kooperation und mach doch so. schon sowas ja okay aber ja, ja roter, roter Knopf wahrscheinlich ist das eh und wird dann in drei Jahren einmal freigeschaltet, Michael. Das haben wahrscheinlich die jetzigen Series X schon und Series S, dass man die Farbe ändern kann. Na.
0: Ja, ich weiß. Das ist genau meine Meinung, Rüdiger. Da rennst du offene Türen ein.
1: Ja. Also es gibt tatsächlich ein Reiztier und es gibt ähm, eine Rüstung. Das ist super. Und diese ja, diese Dinger bei Diablo, die sind drei Levels was wert, also drei aufstieg levels was wert und dann sind sie meistens schlecht und schauen auch gar nicht mehr gut aus. Also zumindest war das bei Diablo 3 so. Und wenn du, du kriegst da, wenn du das vorab und wenn du das kaufst, dafür für Diablo 3 nur irgendein Haustier, irgendein Pet und irgendein Reittier für Warcraft auf PC gibt's noch. World of Warcraft. Und für Diablo Immortal und Mobile gibt's nur irgendwie Cosmetic-Set, wenn du das denkst, aber. Nichts, wo ich sage, jetzt muss ich auf kaufen drücken oder vorbestellen drücken, also das... Mm. Ja, dann...
0: Hast du eigentlich schon gehört, dass Ubisoft Plus im April rauskommt, Rüdiger?
1: Nein, sag! Echt? Ja, also...
0: Mitte April, oder? Ähm, unser, unser, unser monatliches Liegen sagt dir immer für den jeweils kommenden Monat voraus Ubisoft Plus und Wurde im März nichts, also muss es natürlich jemand für April liegen. <lacht> Und die Lotterie dreht sich weiter, vielleicht ist ja derjenige, der April geleakt hat, der Gewinner des Hauptgewinns, dass er ab sofort äh, ernst genommen wird, weil er hat ja schließlich schon Ubisoft Plus vorher gesagt. Also
1: <lacht> ja, der mit Ubisoft Plus, das ist ein Leak, der ist wohl schon öfters richtig gelingen bei, bei Ubisoft Leaks.
0: Ja, ich, ach, Rüdiger. Ich nehme ja, das, ich nehm das, in dem, ich nehm das in, im Falle von Ubisoft Plus nicht mehr ernst. Also ich hoffe ja, dass es kommt, dass es endlich vorbei ist. Es ist langsam auch so ein Thema, das mir auf Nerv geht. <lacht> Weil ja. seit Monaten reden wir jeden Monat darüber, dass Ubisoft Plus dass es Hinweise gibt, dann mal, dass es Leaks gibt, dass es Gerüchte gibt. Ach, Ubisoft.
1: <lacht> Mach doch endlich mal. Ja, vielleicht liegt es ja an Microsoft und nicht an Ubisoft. Da, sind beide zu soft.
0: Wenn es so wäre, dann wird es ja auf der Playstation schon draußen sein. Irgendwo ist da insgesamt der Wurm drin. Vielleicht können sich diese Firmen auch einfach nicht gescheit miteinander abstimmen.
1: Ja. Weil die einen oder Englisch reden halt und die anderen
0: Französisch.
1: <lacht> <lacht> ja, oder es sprüht halt nur ein unbekannter Dritter mit der Rolle oder Vierter. Ja, und ähm,
0: du hast die Microsoft-Übernahme angesprochen, selbst schuld. Japan äh, hat die Wettbewerbsbehörde <lacht> absolut bedenkenlos zugestimmt. Und tatsächlich, da kam der kleine Fanboy in mir raus, weil meine erste Reaktion komplett unreflektiert war, <lacht> Sony ausgerechnet Japan. Ähm, und dann habe ich überlegt, ja, Moment, über Japan hat man eigentlich so in der Berichterstattung gar nicht viel gehört. Außer jetzt halt, dass sie zugestimmt haben. Und dann habe ich mir aber auch gedacht, ja klar, die japanische Aufsichtsbehörde dürfte ja so ziemlich die sein, die am allerwenigsten dagegen hat, weil wenn überhaupt, dann könnte das ja, wenn überhaupt, dann könnte das ja Wettbewerb erzeugen und nicht irgendwie behindern. <lacht> Von dem her ist eigentlich klar, dass Japan zugestimmt hat, oder? Wenn ja, man mal auf von fairen ah. Behörden ausgeht.
1: Ja, wenn man von fern ausgeht, ja. Aber was ist denn schon fair? Weil man könnte natürlich auch so argumentieren und sagen, ähm, wenn Call of Duty weggeht oder ins fremde Lager geht, was bleibt dann bei, von meiner Firma, von meinem Sony, was bleibt denn da noch über? Also so ein bisschen Protektionismus hätte man schon ah, ja, das war ja auch. die Mir ja wäre auch nicht überrascht gewesen. Aber auf der anderen Seite, ja, Sony, PlayStation ist in Japan ja 100 zu 1 oder was weiß ich. Xbox, wenn er da quasi, kannst du da eine Hand abzählen, wer viel da verkauft werden pro Woche. Ähm, also von daher, da dachte ich mir natürlich auch, wie könnte denn das äh, irgendeinen Impact haben? Ja,
0: ich dachte ja auch im allerersten Moment ausgerechnet Japan, weil. Aber da darf man auch nicht mit vergessen, Sony ist nicht mehr japanisch, Rüdiger. <lacht> PlayStation ist nicht mehr japanisch. PlayStation hat ja Japan. Ha, ich glaube, ich glaube die sind, die sind ein bisschen Vaterlandsverräter, Rüdiger. Da wird nichts mehr geschützt, protektionistisch.
1: <lacht> ja, das ist natürlich Hochverrat. Das kommt, kommt da vielleicht nur dazu, ja. Da
0: wird höchstens, da wird Jim Ryan höchstens das Schwer zum Reinstürzen noch postialisch zugesandt, aber sonst ist da nichts mehr mit Verbundenheit, also.
1: <lacht> hm. Ja, was Spannendes, weil wir gerade bei dem Thema sind, ist ja auch, dass jetzt der ein oder andere Kongressabgeordnete aufmerksam worden ist, was Sony für Verträge schließt, um ähm, ja, zu verhindern, dass Spiele Microsofts Plattform und Game Pass kämen, dass die das als wettbewerbswidrig erachten und dass man ja, anstrebt, hier Verfahren einzuleiten. Hast du das mitgekriegt? Das habe ich so nicht mitbekommen.
0: Ich habe die letzten zwei Tage zur Abwechslung mal wieder ein bisschen was zu tun gehabt. Das hat mich total aus der Bahn geworfen, Rüdiger. <lacht> also... Mal kurz ja, Real ja Talk, ich fange einen neuen Job an. Und das ist alles das ist schwierig. Und es muss ja dann in den letzten zwei Tagen fast gewesen sein, oder? Ich habe noch mitbekommen, dass, ähm, dass, dass diese grundsätzlich diese Verträge, wie sie geschlossen werden, tiefen äh, Game Pass fernhalten, das habe ich noch mitbekommen, dass, dass man den quasi nachlesen konnte. Ähm, und habe mir noch gedacht Warum ist das jetzt eine Meldung? Wir im Podcast, wir haben schon Mo vor Monaten darüber geredet. Wer hat denn da gepennt, dass das jetzt wieder so hochgewaschen wird?
1: Naja, ich meine, ähm, wenn du diese Kongressabgeordneten anschaust und wenn du hörst, äh, wenn du dann so Fragen hörst, ähm, ob TikTok das WiFi <lacht> äh, aufs WiFi zugreifen kann. Oder wenn du den Flugzeugmodus einschaltest, ob dann TikTok aufs Flugzeug zugreifen kann, dann braucht die nichts mehr wundern, oder? Ich warum das jetzt und keine Ahnung. Also mh. ich habe bis heute, weniger. <lacht> ich habe echte Schwierigkeiten
0: rauszufinden, welche dieser Clips real sind und welche Satire ja, sind. Stimmt. Weil es so schlimm <lacht> ist. Ich 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 lehne lehn mich da
1: nicht mit Äußerungen. die Dann, dann, äh, dann erwische ich ein Meme, wenn ich mich damit aus dem Fenster lehne. <lacht> ja, das ist wirklich gefährlich. Aber diese beiden Sachen, die habe ich, hab ich bei CNBC äh, gesehen und gelesen. Und wenn die dann so Fake-News verbreiten, dann tut es mir leid. Dann habe ich auch Fake-News verbreitet. Ähm, aber diese beiden Sachen waren wohl angabegemäß. Und vieles andere ist, ist dann natürlich Fake News, das war nicht, das ist dann was zusammengeschnitten worden äh, und, und so weiter. Aber ja, aber ich überleg einmal, was die am Zuckerberg schon für Fragen gestellt haben damals und, und sowas. Also, mich wundert mich wundert da gar nichts mehr, äh, dass das halt nicht im Fokus ist. Und es muss ja äh, eigentlich ja immer einer da sein, der den Finger hebt und der muss sagen: Hier, sch schaut's mal und. Ähm, Amis sind ja gerade richtig protektionistisch unterwegs finde, was ihre, ihre Wirtschaft betrifft. Und deswegen würde mir das auch nicht wundern. Ähm, Wenn es da, ja, wer soll man sagen, zu am Verfahren zumindest irgendwie käme.
0: Ja, aber zurück. So ja,
1: eben zurück zu dem Thema.
0: Ich finde die Verträge ja tatsächlich auch. Also ich in meiner Welt kann mir nicht vorstellen, dass diese Verträge so in Ordnung sind. Natürlich sind Exklusivverträge als solches in Ordnung. Natürlich ist es auch wahrscheinlich noch in Ordnung, wenn, wenn der Geschäftspartner dazu verpflichtet wird, äh, Sony die Chance zu geben, für den eigenen Abo-Dienst zuerst ein Angebot zu machen. Das, so weit gehe ich mit, aber dass man jemanden verpflichtet, ein Angebot von Microsoft inklusive Zahlen weiterzugeben, das, das ist dann ja. Eigentlich auch schon wieder, da, da wird es schwierig, weil eigentlich könnten wir ja sagen, was ist denn mit Microsoft, was ja Angebote mit einer Klausel macht, dass das jetzt, dass das nicht weitergegeben werden darf, weil sowas ist mit Sicherheit auch möglich, da, da, da stoßen ja zwei Welten aufeinander und in dem Fall würde ich sagen... Da müsste das Interesse Microsofts gewahrt bleiben. Also, mhm. das, ich kann ja alles in Vertrag schreiben, wenn ich was über die Konkurrenz erfahren will, äh, so Geschäftsgeheimnisse erfahren will, kann, kann, kann ich ja über alles reinschreiben, ja gut, ihr seid jetzt verpflichtet, wenn ihr es mitkriegt, dann verratet uns das. Ja, Also, das sehe ich echt also ganz kritisch, und zwar ohne ohne Microsoft-Fanboy-Brille oder so, sondern ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sowas rechtens sein kann.
1: Also, nö. <lacht> ja, aber du brauchst immer jemand, der sagt, äh, hier ist nicht. Und solange, äh, solange gut hat der Vertrag, solange du nicht gegen andere Gesetze verstößt, kannst du dem Vertrag reinschreiben, was du willst und äh, solange sie keiner dagegen auflehnt und dagegen klagt oder dagegen vorgeht, so lange gilt halt. Aber ja, klar. Ja, ich, ich,
0: ich glaube, dass, dass äh, da geht's los, da geht es langsam los, Rüdiger, mit, mit dem Backlash für Sony. Ja? <lacht> <lacht> Hätten sie mal die Schnauze gehalten.
1: Mhm. Da ist was Wahres dran. <lacht> Das wird sie für Sony noch auszahlen. Und nicht unbedingt positiv. Ja, aber tatsächlich
0: mitbekommen habe ich es nicht, äh, bis dass da Kongressabgeordnete dran sind. Nein, aber nun ja. Es sind halt auch nur amerikanische Kongressabgeordnete. Die können dann Jim Ryan zu einer Anhörung laden und fragen, ob die Playstation aufs Internet zugreift, wenn man so ein LAN-Kabel anschließt. Also Lach nicht, ich bin fassungslos, Rüdiger. Wie wenig technisches Verständnis kann man denn bitte haben? <lacht> Mir hat der Kleine... Mir hat der Asiate, der da saß, leid getan. Also, nee, weil ich das habe ich tatsächlich auch gesehen mit dem WLAN und, und das mit dem Flugzeugmodus habe ich tatsächlich für ein Meme gehalten, das irgendwie bearbeitet wurde, weil ich gedacht habe, okay, nee, das ist eine Stufe zu dumm. Das kann das das kann nicht der Ernst. Ja.
1: Also bitte mit Vorsicht genießen, aber ich habe das bei CNBC, also mit blauen Haken, keine Ahnung, was, gesehen und lesen und hm. vielleicht vielleicht sind die oder ich oder irgendwer irgendwo reingefallen aber wundern tut mir gar nichts weil mir, mir gab es schon ein paar so Befragungen für Tech Techies oder aus Tech Branchen und da waren ja ähnliche silly questions dabei sozusagen
0: ja gut immerhin nicht unsere Volksvertreter Rüdiger <lacht>
1: Ja, die streiten sie wenigstens um wichtigere Sachen. Gib, gib uns
0: noch zehn Jahre, dann haben wir auch solche.
1: Ach, ich, ich, weiß, ich bezweifle ein bisschen, dass wir jemals auf so ein Niveau runterkommen. Ja. Wenn ich ehrlich bin. Das ist. Es ist ja, oh, wir sollen sagen, es ist halt schon ein bisschen kulturell in Amerika, habe ich den Eindruck. Also diese, diese Art, wie man mit Dingen umgeht, meine ich damit. Also nicht.
0: Du alter Optimist, wir reden in zehn Jahren zur, zur, tausend, für, zur 2000. Ausgabe Splitscreen, da reden wir drüber. Da haben wir doch schon 10.000 Ausgaben, oder nicht? Ich habe keine
1: Ahnung.
0: <lacht> <lacht> ja, ansonsten muss ich sagen, hat mich diese Woche boah, verhältnismäßig kalt gelassen, würde ich mal sagen, Rüdiger.
1: Ja, was ist mit der News, dass jetzt Game Pass Neuansteigerangebot nicht mehr existent ist?
0: Das hat mich komplett kalt gelassen. Also, wie sie alle rumheulen, weil sie jetzt. Ja. Weil sie jetzt statt, statt Gold plus 1 Euro Gold plus 10 Euro zum Umwandeln zahlen müssen im Prinzip. Ich,
1: Naja, dieses Umwandeln ist eh bloß gegangen. Also du hast beim zweiten Mal Umwandeln ah, die den, den vollen Monat kaufen müssen. Oh
0: nein, dann hatten sie ja jahrelang Zeit zu tun und heulen jetzt plötzlich. Also, ach, komm, es ist ich persönlich, ja, ganz ich persönlich fände es sogar gut, wenn sie das mit dem Umwandeln jetzt mal beenden würden. Ich weiß, der es kostet die Geringverdiener hier im Podcast Unmengen Geld, wenn sie das... Nein, sie sollen es beenden, Rüdiger. Weil die meisten würden den Game Pass, weil er einfach zu gut ist, zum regulären Preis auch abonnieren. Und was meinst du, was Microsoft dann für mehr Kohle hätte, wenn sich nicht mehr jeder reinbescheißen würde mit der Umwandelei? Und dieses Geld könnten sie reinvestieren in noch mehr Spiele im Game Pass. Ich, ich bin absolut Fan davon. In manchen Dingen sehe ich so, dass man halt Dinge auch mal ihrem Wert entsprechend zahlen muss. Das gehe ich relativ weit in dieser Meinung. Es also meine Grenzen sind da spät erreicht und ich bin der Überzeugung, dass es dann manchmal halt auch zurückkommt. Und dieses alles muss umsonst sein Mentalität, die, die, die mag ich nicht und dementsprechend meinetwegen können sie die Umwandler jetzt auch lassen. Weil alle, die das jetzt noch brauchen, die brauchen es nur, um niemals den wirklichen Preis von Game Pass zu zahlen. Alle, die umwandeln wollten auf, auf sagen wir mal, äh, fairem Weg, weil sie wirklich nur einmal umgestiegen sind, die haben es doch schon lang. Und die, die sie bis jetzt nicht damit gelockt haben, die locken sie jetzt damit
1: auch nicht mehr. Und dann heulen sie alle rum und zahlen. Also ich möchte gern, dass du ein bisschen genauer bist. Oder <lacht> ich möchte gern, dass, dass der Punkt mit dem Umwandeln genauer ausgeführt wird, wenn ich finde, dass das Umwandeln bestehen bleiben soll. Ähm, aber ich hätte kein Problem, und das ist jetzt der einzige Unterschied zu, zu deiner Ausführung meiner Meinung nach, ich hätte kein Problem damit, wenn es so nach Wert umgewandelt wird, wie es denn jetzt schon der Fall ist, wenn du ein laufendes Abo hast. Also nicht mehr diese 1 zu 1 Umwandlung oder dieses äh, ich mache erst Gold und dann Game Pass und dann habe ich die volle Laufzeit, die ich von Gold Cup habe, auf dem Game Pass, sondern dass das halt entsprechend des Wertes, also ob jetzt das ein Monat, sechs Monat, zwölf Monate ist, dass es entsprechend umgerechnet wird, also da gibt es ja so, so eine Tabelle, wie das stattfindet, damit hätte ich kein Problem, also umwandeln soll meiner Meinung nach möglich sein und zwar in, in, in viele Richtungen, also vom, auch EA Play-Codes sollen da noch angerechnet werden und wenn es, falls es irgendwann einmal so ein Ubisoft Plus Komplett-Abo gibt, auch die Ubisoft Plus, falls es Codes gäbe oder Abos und so weiter, also ich finde, dass das möglich bleiben soll, um die Flexibilität zu erhöhen. Aber ansonsten, ja, ich bin da nahe bei dir. Ähm da brauchst keine Flexibilität,
0: Rüdiger. Einmalig umwandeln zum Einstieg in den Game Pass. Genau wie jetzt nur einmal das 1-Euro-Angebot Ein ging, offensichtlich. Und dann weiß das System, der hat schon umgewandelt, der darf nicht mehr. Punkt. Das, das wäre die Lösung.
1: Und ich meinen, sie sagen ja nicht, dass es keine Promo-Aktionen mehr für Neukunden gibt, sondern die machen das nur anders. Ja, dann warten wir halt mal ab, was anders kommt. Für mich ist es eher ein Zeichen, also für mich ist das keine Heulerei oder sowas. Und ja, das ist schon ein bisschen komisch, weil ähm, viele haben wahrscheinlich ja mehr verstanden. Weil es gibt ja tatsächlich schon ähm, viele Leute, die, die, die kaufen Promo-Codes, äh, diese Non-Stack-Able neukunden bei den ganzen Key-Sellern, Shops und keine Ahnung was und kriegen dann wirklich billig, den Monat, da gibt es ja einige äh, und die haben wahrscheinlich verstanden, dass es das dann auch nicht mehr gibt, aber das wird in dieser Meldung ja gar nicht gesagt und auch gar nicht bestätigt. Äh, für mich ist es eher ähm, ein Zeichen in Richtung, hier passiert einiges an Services, dass die vielleicht ähm, Anders geschnitten werden, dass sie jetzt dann ihre Preiserhöhung durchsetzen, das ja durch die Blume angekündigt haben. Ähm, dass es vielleicht doch Ubisoft Plus in einem extra Tier gibt, äh, mit, mit rein oder, oder, oder. Also, das ist für mich eher so der Startpunkt für Änderungen, die man in den Services bei Microsoft, also ob es Gold, wie ist zum oder Beispiel Game
0: Pass ist. Dein heiß erwartetes Family-Abo, das in den USA starten soll, oder wie? Ja, hast du das ganz gelesen? Ich, äh, ich habe nur gelesen, dass Leute, ob des Preises geschockt waren, allerdings <lacht> auf ein Bild mit neuseeländischen Dollar reagiert haben. Das und dann habe ich aufgehört zu lesen, Rüdiger, das war mir zu viel. Ja,
1: genau, das, genau das ist das Problem, dass, das war erst heute, dass jemand gesagt hat, oh, Game Pass Family ist in den USA so ganz still und leise und heimlich gestartet und schaut so mal, der kostet 39,95 Dollar. Und dann hat sie rausgesteuert, dass der liebe Kollege äh, den Region-Umstelltrick verwendet hat, um Resident Evil spielen zu können und äh, früher spielen zu können und vergessen hat, wieder zurückzustellen. Und deswegen wurde ihm dieses Angebot aus Neuseeland oder aus Australien, Entschuldigung, weiß ich nicht mehr genau, aber aus einem dieser Ozeanienländer angezeigt und äh, Unterm Strich ist es halt die bekannten 25 Dollar beziehungsweise 120,99 äh, Ding, wenn man umrechnet. Und es hat so eine Welle geschlagen, ähm, <lacht> da habe ich dann echt lahm müssen. <lacht> Auf der anderen Seite konnte man ja tatsächlich, ich hätte mir auch vorstellen können, also in meiner Vorstellung, dass man dieses Game Pass Family mit dem startet und tatsächlich die Preise erhöht. Wäre unglücklich, wenn sie das nämlich in diesen ganzen. Testländern, Schwellenländern für 220 Euro umgerechnet anbieten und dann so eine brutalen Preissteigerung. Das wäre knackig, aber man weiß ja nicht. Also, ich mein, das der Zone erhöht, verdoppelt die Preise, jeder wird irgendwie teurer wie Hölle. Warum Microsoft nicht? Aber ich fand es lustig, was das, was, auf was man dann so reif heute, Also es war dem dann sicher peinlich, hier sowas zu veröffentlichen. Das ist das, wenn man Region wechselt, gell? Ja.
0: Das ist das, wenn man Region wechselt. Was man nicht darf. Aber hey. Was man nicht soll. Nein, nein, nein. Man darf es nicht. Laut der allgemeinen Zustände. Geschäftsbedingungen, man, denen man zugestimmt hat. Naja. Das kann einem als trug ausgelegt werden. Ich, ich. äh, bin immer überrascht, wie viele Leute das überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Also, so gar
1: nicht. <lacht> ja, weil es halt einfach nicht geahndet wird. Ich meine, wenn wenn Verantwortliche von Microsoft schreiben, wir sehen äh, eine hohe Spielerzahl in Australien, wenn irgendeine Spur dort früher startet wegen Zeitverschiebung und Umstellung ist und, und es überhaupt 0,0 Konsequenzen hat, ähm, ja, dann ist das als mindestens als geduldet. Ja, das Problem... Angekommen in der Community.
0: Ja, das Problem ist halt, Netflix-Account-Sharing ist auch mal als geduldet in der Community angekommen, Rüdiger.
1: Ja, wenn, wenn sie jetzt was dagegen machen, dann da gibt es nichts zum Jammern, sondern dann zahlst du oder du, du machst das nicht mehr und das gleiche wert bei, bei allen anderen Sachen also Ich meine, Innerorts der, in der Ortsdärkstablos 50 gefahren und jeder fährt 60 oder 70 und wenn er erwischt wird, muss er zäunen. Ende der Diskussion. Also ist halt einfach so. Ja. Wobei es gibt eine Ausnahme übrigens im <lacht> Arbeitsrecht. Gell? Betriebliche Duldung, das wird dann nämlich zum Fakt, das ist dann Teil deines Arbeitsvertrages, wenn Dinge wieder mehrfach Wiederholend, akzeptiert, geduldet, irgendwas wären Also zum Beispiel, du kriegst zwei Jahre lang jeden Monat 100 Euro mehr. Dann könntest du, und dann sagst du, naja, das war alles noch freiwillig. Also, du kriegst ohne einfach, dann wäre das eine betriebliche Duldung und dann könntest du Anspruch erheben auf diese 100 Euro mehr.
0: Das weiß ich, Rüdiger, das weiß ich. Ist mir aber noch nie passiert.
1: <lacht> naja, mir auch nicht. In meinen Sachen, wo es sowas immer gäbe, steht immer drin, freiwillige Leistung, <lacht> einmalig oder irgendwie so ein Mist und dann hast, ist es natürlich umschifft. Aber es gibt wohl Firmen, die sind arbeitsrechtlich nicht so bewandert. Die, haben, die, die wundern sie dann immer. <lacht> ja. Gut. <lacht> und es muss übrigens Neuseeland gewesen sein, so vor allem gerade ein, weil das ja auch einer der Länder ist, ähm, wo der Friends and oh. Family Game Pass schon für, für, für,
0: für. Und, und weil ich gesehen habe, dass NZ-Dollar, also NZ irgendwie, keine Ahnung, die mm. Abkürzung halt. <lacht> ja, ansonsten, also ich weiß nicht, Rüdiger, ich habe diese Woche jetzt aber wirklich auf der news so überhaupt nichts mehr parat. Nö, auf der News-Seite
1: auch nicht. Hat nur, Hexen nur kleinen ich hab noch
0: kleinen. Ich habe noch nicht mal was gespielt. Also ich habe halt das Forza DLC gespielt, ja, aber das haben wir ja schon abgearbeitet. <lacht> das. ach ja, je Ansonsten ist die große Spieleschwemme von letzter Woche, die ist jetzt erstmal durch. Ich hätte noch ein Spiel, dazu bin ich auch noch nicht gekommen. Das kommt nächste Woche.
1: Ja, aber ich habe ja letzte Woche was gesagt, was ich mache. Ja. ja, du hast,
0: du hast auch schon fleißig auf Twitter gepostet. Ein Bild vom Amazon Luna Controller und Amazon Luna hat sich so gefreut, dass überhaupt einer Notiz von dem Ding nimmt, dass sie, <lacht> <lacht> dass sie es geliked haben und ich glaube sogar geantwortet, oder? Ja, mit irgendeinem. Ja, sie haben irgendein Smiley drunter geschrieben. Ja, siehst du? Was sie können mal.
1: Ja, ich habe ja letzte Woche hier live die Bestellung ausgelöst für Amazon Luna für den Controller, den man eigentlich überhaupt gar nicht bra braucht. Und vielleicht vorab, wer Interesse hat, äh, streckt euch den vielleicht nicht unbedingt, sondern schaut zuerst einmal, was Amazon Luna für euch tun kann. Ähm, ja, aber, das überlege ich immer noch, aber red weiter. <lacht> <lacht> aber ja, äh, ich probiere Dinge gern aus und wenn Cloud Gaming draufsteht, probiere ich noch viel lieber aus. Und am nächsten Tag, also wir zeichnen ja freitags auf und am Samstag äh, kam dann der freundliche, die freundliche amazon botin äh, am Nachmittag und hab mir eine Tüte überreicht, wo der Controller drin war. Hab das dann geöffnet und hab so eine schöne trapezförmige in lila gehaltene Box mit dem Controller-Foto und Luna und Amazon drauf erhalten, wo dann dieses Teil drin steht. Also dieser Controller drin liegt sehr verpackungsoptimiert, kein Plastik und sowas um den Controller rüber. Man kann den gleich schön nehmen. Es sind Amazon Batterien dabei. Also so wie man es im Prinzip eigentlich von vielen anderen Controllern kennt, ist alles dabei. Ich war ein bisschen überrascht, dass ich Videos gesehen habe, wo manche Leute einen Handyhalter dabei gehabt haben. Also entweder habe ich sie über diese, dieses Angebot aber hätte er gar nicht wollen. Ähm, aber bei mir war in der Standardversion für diese 6995, war keiner dabei. Der Controller hatte das Design von einem Xbox-Controller, also dieses Asymmetrische. Er hat äh, diese Vertiefungen in, in den Sticks drin. Manche mögen das ja gar nicht. Ich würde es gar nicht anders wollen. Hat das klassische ABXY-Design. Hat, äh, ja. D-Pad aus Steuerkreuz, hat die, hat die Tasten etc. pp. USB-C-Anschluss und ähm, was ich klasse fand, ist tatsächlich die Verbindung. Also, man muss sie die sogenannte Controller-App runterladen. Da kann man dann den Controller konfigurieren und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man Luna spulen kann. Das ist tatsächlich, dass der Controller direkt mit eurem WLAN verbunden wird, verbunden ist also der baut der verbindung äh, zum wlan auf ähm, oder man verbindet den controller mit bluetooth mit den entsprechenden geräten also ich habe es jetzt auf dem ipad probiert muss ich sagen weil das war für mich das bequemste gerade ähm, habe diese app runtergeladen auf dem ipad ist die controller app leider eine iphone app also ist alles klein aber man braucht die nicht ständig wieder und dann macht Amazon Luna das Gleiche, was Microsoft mit Cloud Gaming auf iOS macht. Also ich habe es jetzt auf iOS getestet, wie ihr hört. Ähm, ihr surft mal diesen Link an, also kommen wahrscheinlich. Und dann könnt ihr diese, das hat einen bestimmten Namen, den ich gerade vergessen habe, dann habt ihr quasi eine App, diesen, diesen Link als, als App-Symbol auf dem auf dem Desktop, und von dort aus könnte dann den Spielkatalog zugreifen. Also das, genau das gleiche macht Microsoft mit Cloud Gaming genauso auf iOS. Äh, klar, weil es uns jetzt mich gewundert, dass Apple das noch zulässt, dass ja er erst 24 so weit, dass man mehr darf. Ähm, ja, und dann habt ihr ja klassische Bibliotheksübersicht. Ähm, der Controller hat so schönes Lila Licht, finde ich. Das, das dreht sich am Anfang beim Verbinden drüber, gefällt mir eigentlich ganz gut. Das Luna-Symbol ist statt am Xbox-Symbol in der Mitte. Also, sorry, wenn ich hier vergleiche für, für Xbox. Ähm, die Ergonomie finde ich ziemlich gut. Also er ist an den Griffen ein bisschen gewölbter und liegt dadurch ein Stück, ehrlich gesagt, für meine Hände ein Stück besser in der Hand. Aber nur ein bisschen. Er hat auch äh, angeraute, geriffelte äh, Griffe. Was, ich, was mir vom Design her nicht so gut gefällt, den gibt es ja nur in, in, einem, in einer Farbe, ist, dass das Mittelteil das ist in schwarz und die, die Griffe haben so ein, ja, grau. Das schaut aus als, das schaut aus wie diese otto das für die Controller gibt, dass die so oben drüber ist. Das finde ich vom Design her nicht ganz so schick. Aber die Tasten funktionieren, die, die haben ein sehr gutes Gefühl, geben ein sehr gutes Gefühl, Druckpunkte, die Sticks sind toll, die, die die Trigger sind einwandfrei. Äh, die die Schultertasten, also hassen hier A, LB und, und, und RB. Ähm, fühlen sie direkter an als bei vielen anderen Controllern. Also da, da haben wir, glaube ich, ein bisschen andere Technik verwendet vom, vom, vom Drücken her. Und ja, geht schon los. Dann könnt ihr quasi mit dem Controller auf dem iPad eure Bibliothek und durch, durch Drücken dieser Luna-Taste in der Mitte könnt ihr quasi das burger aufrufen, also auf so Einstellungen und sowas zugreifen. Ich war tatsächlich ein bisschen entsetzt und überrascht, in Anführungszeichen, dass, wenn man Prime-Abo hat, dass man nur vier Spiele spielen kann. Also, ich dachte, ja, da gibt es vielleicht noch das eine oder andere mehr, aber es gibt es da tatsächlich nur vier Spiele und, äh, ja, das ist halt dieses Get Packed. Ähm, was ziemlich cool ist, also macht Spaß, aber das kennen wir ja eigentlich schon. Dann gibt es Bomberman und die anderen zwei habe ich jetzt echt vergessen und ich kann da gerade nachschauen, weil ich habe mir dann für euch da draußen Mega für dich, Man, Michael, nicht Bomberman, Mega Man. Entschuldigung, äh, ja Megaman. Und ich habe mich für euch, nur für euch entschieden, diese sieben Tage Test von einmal, von Luna Plus Amazon sag ich, von Luna Plus ähm, anzunehmen. Man kann übrigens auch Ubisoft Plus abonnieren, das habe ich jetzt nicht gemacht. Mal, sondern nur dieses, und da gibt es dann deutlich mehr Games und habe dann einige ausprobiert. Ich habe natürlich ganz am Anfang dieses Get Packed ausprobiert und wie gesagt, mein Controller war mit, mit Wi-Fi verbunden, also direkt mit Wi-Fi, nicht Bluetooth mit dem iPad und ähm, ich war in meinem Setting, ich habe nichts verändert, irgendwie WLAN oder irgendwie sowas und in meinem Setting, muss ich sagen, war ich sehr positiv überrascht dass es beim Starten, beim Laden ähm, überhaupt keine Artefakte zu sehen war in dem Game. Also wirklich null. Keine Verzögerung, keinen Halbbilder, keine gar nichts. Also das hat super smooth, also wenn man irgendwo auf, von der Konsole ein Game startet oder auf dem Handy drauf, überhaupt kein Problem. Ah, die Zeit des Starten, gut, Getpacked ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der super aushängertitel aber überhaupt kein Problem. Ähm, hat super smooth funktioniert. Spielen überhaupt kein Problem. Und äh, ich würde jetzt mal sagen, der Trick ist tatsächlich über das WLAN, Wi-Fi direkt verbunden zu sein. Denn mit Bluetooth hat es nicht so gut funktioniert, finde ich. Aber es hat sie, Also kein merkliche Latenz beim Drücken hat sofort reagiert. Keine Ahnung was. Ja, get packed, Ich weiß, ist jetzt vielleicht nicht das Ding. Habe ich mir auch gedacht. Habe dann äh, dieses... Luna Plus Testabo abgeschlossen, das ich übrigens aber dann auch wieder kündigen werde, weil ich weiß, dass ich da nicht spul. Und habe mir ein Game rausgesucht, wo das definitiv zum Tragen kommt und wo ähm, Microsoft mit Cloud Gaming äh, oder Console Streaming, egal beides, wobei Cloud Gaming nur schlimmer ist als Console Streaming, immer wieder Probleme hat. Und zwar bei Rennspielen, bei irgendwas, was sich schnell bewegt. Und schwuppdiwupp habe ich Dirt 5 gestartet auf Luna und ähm, ja, was soll ich sagen? Das hat sich auch gefühlt wie fest installiert, stationär, keine Ahnung was. Also ähm, in meinem Setting an diesen beiden Tagen, wo ich es ausprobiert habe, also ich habe nicht an einem Tag, sondern an zwei Tagen habe ich es ausprobiert, ähm, muss ich sagen, bin ich von der Technik her ziemlich begeistert. Also das für Cloud Gaming hat das richtig gut funktioniert, also äh, null, also äh, null Gefühl, dass hier irgendwie eine Latenz, eine Verzögerung drin wäre beim Knopfdrücken, ich habe extra geschaut, ähm, ausprobiert, ich habe dann auch nochmal, äh, Metal Slug ist dabei, ein Arcade-Game, ein, äh, Arcade ein wer es kennt von ne vom Neo Geo her nur oder vom Automaten, von, von Arcades, ähm, habe ich dann noch ausprobiert im Sinne von, da muss man ja drauf drücken pro Schuss und, und wie sie das auslöst, wann das anzeigt wann wird, wie das funktioniert und, und sowas. Und da muss ich sagen, ich bin ich ziemlich begeistert. Also technisch hat das, hat das richtig gut funktioniert. Also da habe ich überhaupt keine Probleme gehabt, was man ja doch einmal sieht. Oder einmal blassere Farben oder, oder diese, diese Halbbilder, wo es dann einfach nochmal... Ja, muss nicht hinterher kämen mit, mit der Übertragung oder, oder pixelig. Also muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen, es, und ich habe auf 1080 gesprüht, ähm, das man, könnte man runterstellen. Ähm, das ist vielleicht für manche jetzt ein bisschen zu wenig, wo man sagt, Stadia hat ja zumindest bei Destiny oder bei anderen Games 4K gehabt. Ich weiß ich nicht ob man das immer braucht auf äh, diesen mobilen geräten glaube ich vielleicht nicht unbedingt dass man das braucht wenn es dann einmal über fire tv und fire tv stick auf dem fernseher geht da sind sicher die 1080 besser sichtbar aber das habe ich jetzt nicht ausprobiert muss ich sagen weil der fire stick ist bei mir nur versteckt den nutze ich eigentlich nicht mehr ich weiß auch gar nicht ob der noch so up to date ist dass das da funktioniert weil das wäre schon älter aber auf dem ipad also wirklich wirklich äh, cool und in diesem, ähm, also technisch gesehen, und die Spiele, die es gibt, in dieser Luna Plus, das 9,99 Euro im Monat kosten würde, gibt Shoreboard-Titel, die jetzt nicht so schlecht sind. Also von Alien Isolation zum Beispiel ähm, ist dabei. Ist natürlich alt, klar, aber Control wäre dabei. Äh, Close to the Sun, Dirt 5, wie gesagt, Dirt Rally ist, ist ein bisschen dabei. Schlimm für Spiel, also jetzt nichts super top modernes. Hot Wheels Unleashed hat man dabei. Ähm, also es ist eine, eine gute Mischung dabei. Aber ja, offen gesagt nichts, was einem wirklich vom Socker reißt. Wie gesagt, ihr könnt es äh, zum Beispiel der Ubisoft Plus äh, euch holen. Ähm, kostet dann natürlich extra, kostet 15 Euro, die, die es woanders kostet. Ähm, ja, aber das ist tatsächlich dann auch der Grund. Wo ich sage, hier ist nichts dabei, wo was jetzt irgendwie einen Alleinstellungscharakter von Luna ausmacht und ich deswegen hier das weiterlaufen würde. Ich war eigentlich nur neugierig im Sinne von, äh, wie funktioniert, wie funktioniert die Technik. Und was auch ziemlich cool ist ähm, und wo sie richtig vorn dabei sind, meiner Meinung nach, ist, dass man ja auf Knopfdruck auf Twitch streamen kann. Mit allem drum und dran. Also es gibt sogar so einen schönen luna Vorabscreen, screen also so eine Art Intro, so Stream starting soon, bis der Stream eingerichtet wird. Und wenn man beendet, kommt nur so ein Luna-Abspann-Gedöns. Also man muss auch mal seine Konten natürlich verbinden zu Twitch. Und, und dann äh, kriegt man, man hat ja quasi 16 zu 9 auf dem iPad, das ist ja kein Display und da sieht man dann oben im Nichtbild, dass man dass man streamt, dann äh, kann man da noch auswählen, ob der Chat und sowas eingeblendet wird, wenn jemand äh, kommen würde, man kann, man kann auch die äh, Kamera und die ähm, das Mikrofon vom iPad nutzen, man kann es aber natürlich auch am Controller ausstecken, das wird alles äh, mitgehen und und mit übertragen werden. Also, ich fand das wirklich gut integriert im Sinne von ähm, auf Knopfdruck ähm, ohne große Probleme auf einem, auf einem sehr einfachen, coolen Level, finde Also, das hat irgendwie. Oh, gut, gut ausgeschaut, macht, macht das Sinn. Es gibt da Option, dass man an einem Gerät Couch-mäßig, also so Coop spulen kann, also Couch Games auf einem iPad zum Beispiel. Da konnte dann noch ein Gast mit anmelden. Und wie gesagt, das funktioniert ja jeder andere äh, Controller äh, über Bluetooth verbunden. Also du kennst einen Xbox-Controller, einen Playstation-Controller, nehmen jetzt seit äh, iOS 16.4 sogar den PlayStation Edge Controller der funktioniert bei iOS. Und, ja, also, im Prinzip, ja, was soll ich sagen? Ähm, soll ich dir, dir zusammenfassen? Soll ich
0: dir zusammenfassen? Rüdiger hat die Technik eines neuen Cloud-Gaming-Services über alle Maße gelobt. Das heißt, wir können uns von Amazon Luna nun auch verabschieden. Es, <lacht> es wird den gleichen Weg gehen wie Google Stadia.
1: Ja, Wahrscheinlich ist es so, wie du letzte Woche schon gesagt hast, dass äh, warum hat Amazon ihr, ihr eigene Games da nicht drin und sowas? Also, so nach dem Motto, es braucht, es bräuchte irgendein Alleinstellungsmerkmal, irgendein Exklusiv, irgendein, keine Ahnung was, damit es mit, mit bestehenden Diensten und Services mithalten kann. Also ich wie gesagt, ich bin von der Technik beeindruckt und ich glaube, der, der Schlüssel liegt, dass der Controller sich mit WLAN verbindet und das irgendwie einfach damit besser funktioniert, dass man das im Griff hat. Wart mal noch drei um, Jahre
0: ab, dann fällt Microsoft ein, dass sie ja einen WLAN-Chip in den
1: Controller verbaut haben. <lacht> ja, durch, durchaus möglich. <lacht> ähm, und ja, also ich finde es ich find's tatsächlich fast dann ein bisschen schade, dass das so Außenseite immer technisch schickrücken und, und dort, wo man es erwarten würde oder wo, wo wo die Marktanteile in Anführungszeichen vielleicht größer sind, dass die da so ein bisschen hinterherhinken. Warum schaffen die das nicht? Also, es war bei Stadia schon so, also da war Technik ja auch ziemlich gut. Hier bei Luna finde ich es auch ziemlich gut. Aber ich es fehlt das ein halt bisschen, der Rest. Ich gucke das ein bisschen
0: weniger verliebt an, Rüdiger. Ich habe mich nämlich tatsächlich mit dem Thema noch auseinandergesetzt gehabt, habe mir die Abos auch angeguckt, habe mich mal durchgescrollt und habe mir überlegt. Nochmal überlegt, warum, wenn es einen Game Pass gibt, sollte ich denn dieses Abo abschließen? Also es ist ja wirklich, du sagst, ja, schon ein paar gute Spiele, aber nicht ganz so aktuell. Ich würde es ein bisschen dramatischer ausdrücken. Ich würde sagen, es ist, es ist zu 99% Rotz und das restliche Prozent ist alt. Es gibt nichts... Aktuelles. Wenn ich was halbwegs Aktuelles will, was nicht irgendein, naja, nah an Schrott ist, dann muss ich Ubisoft Plus abonnieren. Und dann, also ich, ich müsste, ja, erstens mal diese in. Amazon Prime enthaltenen vier Spiele, die bleiben ja nicht mal. Die fängst du jetzt an zu spielen, schaffst es nicht durch, aber die sollen rotieren, Rüdiger. Nicht erweitert werden, rotieren, haben sie gesagt. Und dann, dann ist es vorbei. Und dann musst du das, um es weiterspielen zu können, musst du schon mal dann Amazon Luna Plus oder wie es heißt abonnieren. Das brauchst du eh für so eine Masse anspielen. Wenn du eine Masse anspielen willst, brauchst du das. Dann bist du bei ungefähr 10 Euro. Dann, dann musst du aber, wenn du was halbwegs Aktuelles, was bei Ubisoft zurzeit auch große Worte sind, aber wenn du die Chance auf was Aktuelles haben willst, das groß ist, wenn zum Beispiel das nächste Fahrkreis irgendwann angefangen wird zu entwickeln, dann musst du das dazu, sonst hast du keine Chance auf was Aktuelles. Dann bist du schon in Summe bei 25 Euro. Und dann ist der Game Pass halt immer noch besser. Das ist total, das ist ein Witz. Die, das ist ein Witz. Da kann die Technik noch so gut sein. Und dann ist es, finde ich, es ist auch nicht besonders nutzerfreundlich. Warum finde ich denn Amazon Luna nur über Google? Warum habe ich nicht auf der Amazon-Seite oder sonst wo irgendwo einen Link, der mich wirklich direkt und prominent zu Luna führt? Du kriegst doch, also wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass das Casual-Gamer ansprechen soll, weil Core-Gamer ja doch eher einen Gaming-PC haben oder eine Konsole. Dann, wie sollen denn die den Weg da überhaupt hinfinden? Das ist, nee. Rüdiger, das ist so in Sand gesetzt und dann mag die Streaming-Technik an sich, die mag ja okay sein, so wie du sagst, oder sogar sehr gut oder besser als bei Microsoft, aber Technik fängt bei mir halt auch, auch bei Zugänglichkeit an. Und ausgerechnet ein Konzern wie Amazon schafft es nicht, das Ding irgendwie prominent zu platzieren. Also ich, ich komme aus also dem Kopfschütteln nicht raus. Wir sollten einen Videopodcast machen, du. <lacht> <lacht> ja, aber nicht, dass du HWS kriegst, du, Pass auf. <lacht> ich, nee, ich, ich finde das fast noch schwächer. Google könnte man behaupten, sie haben es wenigstens irgendwie versucht. Sie haben sich die Mühe gemacht, eine App rauszubringen. Sie haben mal die Werbetrommel versucht zu rühren. Sie haben versucht, es zugänglich zu machen. Und die Technik war gleich gut wie bei Luna. Und du hattest zumindest... Da, das, ist, das ist unglaublich, dass ich da das Vorteil sehe. Aber du hattest zumindest die Möglichkeit bei Google dir das eine Spiel, das du spielen willst, zu kaufen und musstest kein Abo dafür abschließen, dass du 100 Rotspiele kriegst. Äh, selbst das war besser, als das, was Amazon mit Luna jetzt bringt.
1: Meiner Meinung nach. Ja, da ist viele, vieles Wahres dran. Das einzige, was man vielleicht noch auf der Haben-Seite anführen könnte, ist, du brauchst ja keine Konsole. Eine
0: brauchst, brauchst du für Google auch nicht? Brauchst du für den Game Pass mit den besseren Spielen eigentlich auch nicht? Also, wenn du mal so weit bist, dass du sagst, ich will spielen, ähm, möchte ich mir weder einen PC noch eine Konsole, also weder einen stark genug PC noch eine Konsole kaufen. Und ich bin so weit, dass ich Luna finden würde, dann mhm. finde ich aber auch eben Microsofts Game Pass als
1: Cloud-Gaming-Variante. Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass Luna erst seit einer Woche oder seit zehn Tagen in Deutschland offiziell verfügbar ist. Und ja, es also sieht in den Märkten, wo schon länger
0: verfügbar ist, ja nicht besser aus. Im Gegenteil, meine ganze, ich wusste ja so ein bisschen oder habe vermutet, dass das Thema diese Woche noch kommt und habe ein bisschen gelesen und... Die haben ja vor noch nicht allzu langer Zeit erstmal einen riesen Schwung an Spielen verloren. Das Ding ist ja schon am Schrumpfen. Das, das wächst ja nicht, Rüdiger. Es ist ja schon am Schrumpfen. Mhm. Ich, ich kann jetzt keine Titel auswendig nennen, aber die haben wohl einen riesigen Haufen Spiele schon verloren. Also, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich am ehesten als Cloud Gaming von Microsoft Konkurrenz sehe, dann wäre es tatsächlich so als GeForce Now. Weil man ganz einfach seine Steam-Spiele und alles spielen kann. Und bei Steam-Spielen sind ja schon ähm, genug dabei, die irgendwie Free-to-Play sind und so. Dann, ja. hat, dann, hat man, dann hat man eine Basis, mit der man arbeiten kann und wo man sich vielleicht überlegt, wenn es wirklich gut funktioniert, sich mal noch ein Spiel dazu zu kaufen. Aber ansonsten, wenn es so um, um Abos geht, mit, mit Spiele schon drin und so, nee, nur führt, führt immer noch keinen Weg am Game Pass vorbei. Auch nicht als Cloud-Gaming-Variante. Und ganz ehrlich, ich würde auch keinem Menschen auf dieser Welt empfehlen, äh, einen Game Pass ausschließlich als Cloud-Gaming-Variante zu abonnieren. Dann würde ich sagen, komm, dann kauft dir doch wenigstens eine Series S. Also <lacht> Ja, nee, das Thema ist, ja, das ist nicht vertagt, das ist, ich bin mir noch nicht sicher, ob all die Analysten und Möchtegerns, die sagen, Cloud Gaming wird zunehmend kommen, ob die ihrer Zeit nicht zumindest ein bisschen voraus sind, Rüdiger.
1: <lacht> ein bisschen ist gut, ja. Ja,
0: und ähm, ich habe auch Marktanteile gesehen tatsächlich in dem Segment. Ich habe Statistiken zu Marktanteilen gesehen. Microsoft hat im Cloud-Gaming-Segment ja tatsächlich so, ich weiß es nicht, 60 bis 70 Prozent Marktanteil und zu dem Zeitpunkt, als die Statistik erhoben hat, wurde, hatten Google Stadia gab es da wohl noch und Amazon Luna gab es da wohl, nur nicht bei uns schon, irgendwie zwischen, zwischen 0 und 5 Prozent und ähm, selbst, selbst Sonys Cloud Gaming war mit irgendwas um 10 Prozent besser.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht>
1: Deswegen. Ja, es sind halt auch die Big Player, ich meine, wer verbindet denn Amazon mit Zocken?
0: Ja, also keiner, der mhm. die ihre Spiele probiert hat. <lacht> ja. Ja. Und dein Lob für die Twitch-Integration, also komm, das ist, also, das ist ja auch das Minimale, was ich erwarte. Also
1: ich, ja, als ja, jemand, der ist,
0: weiß, dass Twitch Amazon gehört. Also, <lacht>
1: Ja, aber das ist doch nicht selbstverständlich, ich ähm, das macht, meine, das macht nur noch Sony so gut, alle anderen, also warum, warum, warum gibt es das nicht, klar, natürlich muss man das erwarten, wenn das aus einem Haus kommt, dass es, dass es das gibt, aber es müsste ja auch nicht sein und deswegen war es mir halt schon wert zu erwähnen, dass es das gibt. Naja, ich möchte hiermit
0: schon mal ein, ein Nachtgesang auf Amazon Luna halten. Und dann reden wir das nächste Mal drüber, wenn es eingestellt wird, würde ich sagen. oder? In zwei Monaten schon? Ich glaube, Amazon hat einen längeren Atem. Ich würde sagen, nächstes ah. Jahr um die Zeit.
1: Da bin ich mal nicht ganz so... Also ja, jetzt wird, weiß ich nicht, aber bin mir da nicht so ganz so sicher. Ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass Amazon, man, man liest ja immer insgesamt Amazon, dass das Geschäft nicht so gut läuft, dass sie Riesenprobleme haben äh, weltweit und ähm, wenn du dann halt einmal vor der Wahl stehst, wo kann man Geld sparen? Ähm, keine Ahnung, was sowas kostet oder ob man das mit irgendwelchen überbleibenden Surferkapazitäten bedienen kann oder keine Ahnung was. Ähm, aber dann konnte ich mir schon vorstellen, dass es ganz früh auf der Streichliste ist. Wir werden sehen. Ja, ja. Was Chef da macht. Oder es kommt nur was Großes, was ganz Großes. <lacht> also, ja. Ja.
0: <lacht> ich weiß. Große E-Commerce-Börsen-Crash vielleicht, aber das war's. <lacht> Gut, ähm, Mensch, jetzt hast du schon so lange geredet, Rüdiger. Hast du denn noch ein easy Achievement spiel dabei? Ja, hätte ich auch dabei. Ah ja. also, Dann. Dann. Morgen ist ja erst der 1. April, deswegen gehe ich davon aus, dass du deine 19.000 G-In-Updates erst morgen machst. <lacht>
1: Ja, ich hab da gar nicht alle von denen <lacht> ja, war riesen überschrift title updates für East asia soft die sich eigentlich immer dagegen entschieden haben aber ich hab von denen gar nicht alle weil die sind nicht immer easy gewesen und manche auch gar nicht gut ähm, aber diese woche habe ich dabei ähm, zombie derby pixel survival und es ist sogar richtig gut also hat mir richtig spaß gemacht und das wird also ein game wo ich sage mensch warum sind die achievements so schnell durch Worum geht's? Also, ihr seid quasi. Ja, das ist ein typisches ähm, Autofahrgame. Wie, wie heißt du das ist, Genre, wo man ähm, mit einem Auto nach rechts fahrt? Und in dem Fall muss man halt Zombies killen und sehr weit kämen. Man kann das Auto dann aufleveln durch Ingame-Währung. Also, wenn man die Zombies kaputt macht, äh, in dem Fall. Ähm dann kann man sein so Auto aufleveln, also den Motor, man kann vorne äh, so, einen, so einen Schweller hier bauen, also so, so einen Schneeschieber, hätte ich beinahe gesagt, und, ähm, und, und muss halt quasi einfach über, ja, von A nach B ins Ziel fahren, über Berge, über Hügel, über Sperren, Wegsperren, über explodierende Fässer. Und man hat ein gewisses Leben, und wenn man zum Beispiel einen Zombie ähm, einfach über Fahrt kriegt man 1- Minus, wenn man durch Kistendorf fährt zwei Minus, wenn man explodierendes Fahrt gibt es halt, äh, weitere Minus und so muss man sein sein Auto, sein Automobil, das man hat äh, aufleveln, damit man zum Beispiel mehr Schüsse hat, das ist begrenzt die Munition oder dass man mehr aushält, dass der Motor schneller geht man kann muss auch über so Schluchten drüber fliegen, man kann da Saltos machen oder, oder Backrolls und Forward Flips und keine Ahnung was. Und, und so muss man halt immer wieder das Level quasi wiederholen, damit man äh, vorwärts kommt. Und äh, so eine Art an Games machen ja immer wieder mal Spaß. Also, erkennen das alle, das ist ganz alte Hill Climb Racing, das auf die Mobiles game hat. Ähm, oder auch dann manch das ein oder andere auf die Wege auf die Konsolen gefunden haben, also es gibt ja das Zombie Hill Racing zum Beispiel, oder es gibt ein paar Games, die in dieser Art und Weise äh, funktionieren und so ist es ja auch bei diesem Game. Das ist jetzt ein Easy Achievement Game, also ähm, ich habe ähm, ja halbe ko Stunde gebraucht äh, für dieses Game, weil die Achievements super Straightforward sind, also das Tutorial beenden ist zum Beispiel gleich 100er. Das Auto voll aufleveln äh, gibt was und äh, das hört sich jetzt so also, aus, als ob das der letzte, das letzte Achievement ist. Nein, es ist eines der ersten, weil das Tutorial-Auto nämlich voll aufgelevelt ist und das Zeug dann schon als voll aufgelevelt äh, Das Auto neu anstreichen, sterben in Anführungszeichen, äh, dreimal und sechsmal ist noch ähm, Erfolg. Ähm, also lauter so. so an Erfolgen und sterben muss man, weil man kommt beim ersten Mal natürlich nicht ins Ziel. Ähm, backflips machen ist noch was, das macht man schon, weil es gibt extra Punkte, ähm, beziehungsweise extra Geld, dass man seine seine Autos aufleben kann. Es gibt unterschiedliche Autos, die dann mit den Levels freigeschalten werden. Also es gibt so einen Eiswagen zum Beispiel oder Polizeiauto. Man kann auch also so einen Schulbus freischalten, der halt dann so wie man es jetzt halt von den Stereotypen kennt. Äh, pixelig, aber mit, mit Panzerung versehen ist, wo so, so, so Schlitze sind und die Reifen mit Stacheln an der Seite. Also Schaut alles irgendwie ganz nett aus. Im Prinzip braucht man aber bloß Gas geben und schießen. Also schießen hat man begrenzte Schusszahl, kann man aufleveln und dann halt mit dem Stick äh, kann man, wenn man über die ja, Hügel oder über die Rampen drüber springt, kann man ein bisschen lenken und Backflip machen oder man kann halt auch zum Beispiel nach vorne sich bewegen, dass er dann die Zombies oder die Fässer, die nach der Sprungschanze sind, draufschürst, dass man nicht gleich so viel Leben ist. Also es gibt da so kleine Spielereien. Aber alles auf einem Level, wo man sagt, ja, kenne ich, kann ich, ähm, läuft schon. Also mir hat Spaß gemacht, äh, diese Art an Games. Die fesseln waren ja äh, immer. Ähm, ein bisschen länger fesseln wäre wär auch cool gewesen. Also ich hätte es ja gern zwei Stunden gesprüht und dann die 1000 geht zum haben. Aber es ist halt tatsächlich schon nach einer halben stund äh, kann man das alles schon haben und dann muss man einfach nur spielen also ihr braucht es doch keine anleitung oder sonst irgendwas ähm, wenn es gezielt drauf spulen willst dann lässt sich vorher die achievements doch ansonsten spult's es einfach das ploppt einfach hoch ja also in der kürze zombie derby pixel survival 5 euro von brian media ist es äh, gepublished und äh, entwickelt worden? Gibt es seit Anfang März schon? Ähm, gibt da eine Windows-Version? Also, äh, wer Bock hat, 10 Euro auszugeben für 2000 G, dann könnt ihr auf Windows die Version kaufen von Zombie Derby Pixel Survival. Meine Empfehlung für diese Woche. Mensch, das klingt ja super. Das klingt ja fast so gut wie Amazon Luna. <lacht> naja, es macht hier wenigstens Achievements. Luna hat kein Achievementsystem, ich habe gar nicht gesehen. Also mein Einkauf der Woche war übrigens Sea of Seas, gell? <lacht> so billigen Ramsch kaufe ich nicht. Also nicht einmal, sondern viermal. <lacht> Weil fünf nicht ging. Ja, also
0: ich habe ich hab die Gelegenheit auch genutzt, Rüdiger, ich habe ja die ganze Zeit über den Game Pass gespielt, jetzt habe ich das Game Pass Logo nicht mehr für 1 Euro und was? 4 Cent? 2 Cent. Cent. oh Gott, ich habe es quasi ja. gleich verteuert, da habe ich mir gedacht, da muss ich doch zuschlagen.
1: <lacht> ja, weil das Game Pass Logo weg ist, ist es so ja befreiend, findest du nicht? Das ist mir scheißegal. Ja.
0: Ich weiß gar nicht warum, es war einfach so günstig, da musste ich es haben.
1: <lacht> also ich dachte, aus eurer Sea of Thieves-Spieler hast du das schon längst gekauft.
0: Nö, warum? Also ich äh, kaufe mir keine Spiele im Game Pass, Rüdiger, es sei denn, es, es gibt zwei Ausnahmen. Ich habe einmal let by Daylight im Game Pass und in Serie gekauft, weil ich dachte, das könnte irgendwann rausfliegen, Äh. Und jetzt Sea of Thieves. Ansonsten kaufe ich mir keine Spiele, die im Game Pass sind. Es sei denn eben sowas wie Dead by Daylight, weil äh, da, wir hatten damit gerechnet, dass das so lange drin bleibt.
1: <lacht> ja, Aber gab es einen Game Pass schon aus Sea of Thieves rausgekommen? Ist?
0: Ja, Sea of Thieves war quasi das erste große Exclusive, das ein Game Pass gelauncht, das Rüdiger.
1: Okay. Habe ich noch in Erinnerung. Ja. Ja, fünf, fünf Jahre Sea of Thieves
0: und dementsprechend, also ich bin keiner von denen, die es dann trotzdem kaufen. Ich bin einer, der Spiele kauft, obwohl sie wahrscheinlich irgendwann im Game Pass landen. Ich bin vielleicht jemand, der mal ein Spiel kauft, das aus dem Game Pass rausfliegt, wie Hades zum Beispiel habe ich gekauft. Aber solange es drin ist, warum sollte ich Geld dafür ausgeben? Außer eben ist es gerade extrem im Sale und ich äh, sehe die Gefahr, dass es rausliegt. Also, ich habe sie auch sie ist, quasi mit dem 1 Euro und 2 Cent geadelt, weil da eigentlich klar ist, dass es niemals rausliegt. <lacht> <lacht> ja. Gut. Ähm, so viel zu meinem Einkaufsverhalten. Wenn ihr uns erzählen wollt, wie es um euer Einkaufsverhalten steht zurzeit, dann könnt ihr uns schreiben an gamingpodcast.splitscreen at gmail.com oder auf Twitter @cast_splitscreen. Natürlich könnt ihr uns auch überall sehr positiv bewerten und, und die Leute wissen lassen, dass euer bester Kauf dieser Podcast war und der ist sogar gratis und Ihr könnt ihn überall teilen und spread the word. So, von meiner Seite war es das für diese Woche nämlich auch schon. Ihr hört uns nächste Woche natürlich wieder in alter Frische, manchmal mehr alt, manchmal mehr frisch. Das letzte Wort für diese Woche, der hat der hat nicht genug geredet.
1: Das hat, hat jetzt der <lacht> Rüdiger. Tschüssi. Ja, meine Lieben da draußen, danke für diese Ausgabe. Ähm ja, lasst euch, vielleicht ist nur die Chance, dass euch noch nicht den April schicken habt zu lassen, denn 1. April, ihr wisst schon, also keine Ahnung was. Und heute am Tag der Aufzeichnung, vielleicht nochmal so ein kleines Flashback. 1999, am 31. März, wurde The Matrix veröffentlicht. Der Film, wisst ihr es noch? auf wow, 24 Jahre. Und heute startet der Tetris-Film auf Apple TV+. Plus. Ja, es wird einfach nur so So, was meine Themen fürs Wochenende sind. Ähm, neben Gaming werde ich mir definitiv den Tetris-Film reinziehen wollen. Ähm, schauen wir mal. Also, vielen Dank für diese Ausgabe wieder. Äh, wir hören uns definitiv wieder nächste Woche. Dann ist schon April. Macht es gut. Bis dann. Pfiat euch. Ciao.